0: Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Podcast, der Vatania Die Tafelrunde. An meiner Seite der liebe Grisch. Guten Tag. Der liebe Max. Servus. Der liebe Soul. Ja moin. Und der Joma. Hallo. Und leider fehlt heute Dieter, denn wir sprechen über Makia und deswegen ist Dieter doch dabei.
1: Beste Einleitung. Okay. By the way, mir ist aufgefallen, was du da gemacht hast und ich habe schon lange darauf gewartet, dass sowas mal kommt.
0: Das mache ich schon die ganze Zeit. Ich glaube, ich weiß, was du meinst, Joma, aber das habe ich tatsächlich schon öfter gemacht. Dann ist es mir erst jetzt aufgefallen. Ich bin voll Scumbag. Ja.
1: Um was ähm, geht's gerade? Ich peil's absolut nicht. Das ist der Insider, der Insider, würde ich mal sagen. Er habe auch nicht verstanden. Ja, der der liebe Max versteht nicht, was das die wieder macht.
0: Aber der liebe Grisch und der liebe Sol verstehen auch nicht, dass, warum Joma das versteht.
2: Ja. Ich weiß überhaupt nicht, wo es geht.
0: Wir haben uns Magia angeschaut, ein Film, der 2018 <lacht> erschienen ist und ähm, den wir uns alle so gemeinsam, glaube ich, rausgesucht haben damals, weil keiner von uns diesen Film bisher gesehen hat. Und ich glaube, das ist einer der wenigen Filme, auf die das bisher zutrifft.
2: Ich glaube, von den Filmen her der einzige. Ja, naja, weiß oder?
0: nicht, RC, oder? Hat doch auch keiner gesehen gehabt.
3: Ja, stimmt. ja, gut, okay, ja die einen Die Dinge habe
2: ich jetzt irgendwie nicht gezählt, weil wir die in... in immer in so Päckchen aufgenommen haben.
0: Ja. Mir ging es so, dass ich bei dem Film was komplett anderes erwartet habe. Wobei komplett anders ist, vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich habe was anderes erwartet. Und ähm, jetzt würde mich mal interessieren, wie ihr den Film empfunden habt. Habt ihr euch so auf eine Geschichte in dieser Richtung eingestellt oder habt ihr was anderes erwartet, genauso wie ich?
2: Ich wurde darauf eingestellt. Kannst Echt?
0: du Trailer oder was? Woher wusstest äh, du das? Ich
2: hab, ich, ich hab, als der angekündigt wurde, mal einen Trailer, glaube ich, gesehen und also ich hab ich hab mir behalten, dass es irgendwie um die Geschichte von, von einer Mutter oder irgendwie sowas geht. Das hab ich, also das wusste ich noch.
4: Krass, ich wurde hart von der Packung debated. Und ich auf auch. Der ja, Junge ich und auch. ein Mädchen Total. sind und mit dem Titel eine unsterbliche Liebesgeschichte. Ja.
2: Ich hab tatsächlich vier Euro bei Amazon fürs Laien ausgegeben und das fühlt sich irgendwie an wie ein Ripper. <lacht>
1: Ich meine, ich bin theoretisch völlig blind reingegangen. In den ersten Minuten musste ich aber stark an der Herr der Ringe denken, worum auch immer. Äh, diese Jorf oder, oder wie die hießen, die haben für mich irgendwie eine starke Ähnlichkeit zu den Elben gehabt. Sowohl ja, das ich Elch oft, als auch, dachte ich immer als auch äh, was die Unsterblichkeit betrifft. Und dann kamen diese komischen Weibern, Drachenmäßigen Wesen, die irgendwie kurz wie die Nazgul äh, aussahen. So, aber ja, leider ging es nicht in diese Richtung.
3: <lacht> ich dachte immer, es wären Elfen. Weil Elfen sind auch langlebig. Ich habe da auch zuerst dran denken müssen. Ja, Aber Elfen ist ja
0: glaube ich was, was von Tolkien, soweit ich weiß, ins Leben gerufen wurde. Oder so eine Erfindung von Tolkien, oder Joma?
1: Oder zumindest popularisiert, ja.
0: Ja, genau. Und äh, ich stelle mir halt unter Elfen oder Elben irgendwas vor mit spitzen Ohren und sowas.
1: Ja, helle Haare, langlebig, weiße. Sehr genau. Ja.
0: Aber irgendwie weiß ich nicht ohne spitze Ohren sind es für mich keine
4: Elfen. Ich stelle mir bei Elfen immer einen mit Irokesen vor. <lacht> Was? <lacht> Denn ich bin Mr T und ich spiele der Irokesen.
2: Oh Gott, ich wusste <lacht> es. <lacht> <lacht> Sorry. Mich hat das Ganze, mich hat, mich hat das optisch äh, extrem an das ähm, Spiel, auch an das 3DS-Spiel Bravely Default erinnert, falls es irgendwer gespielt hat. Die haben, also das hat äh, vom, von diesem ganzen Chibi Character Design, diese sehr rundlichen äh, designs und auch dieses mittelalterliche thema das diese welt irgendwie hat das äh, hat mich sehr an das erinnert das sieht ziemlich ähnlich aus
1: wobei wirklich mittelalterlich war es ja nicht ja. das war dann eher richtung industrialisierung vor allem wenn man die stadt dann gesehen hat in der die geschichte später spielt so mit den großen äh, Rauchfängen, äh, diesem wasserrad und, und allem
0: wobei da würde ich ein bisschen unterscheiden wahrscheinlich weil am anfang der film ja auch auf dem land spielt und da hatte ich auch eher so mittelalterlichen eindruck ich hatte einfach ein klassisches Fantasy Setting im Kopf. Ja, Fantasy ist ja ja, genau.
4: So Aber keine Ahnung, ich verbinde das irgendwie da nie mit der realen Welt, also im Mittelalter. Ist
0: einfach so ein Setting. Wobei die Fantasy Elemente haben sich ja doch auf ein
1: paar einzelne Gehalt.
0: Sachen beschränkt, also es gab jetzt keine Zauberei oder sowas. Es gab halt die ähm, diese Typen da, wie hießen die noch mal? Joach? Jorf, die in den, in genau, den, in
2: Subs zumindest. die Das R wurde sehr gerollt Jorf. in diesem Film. <lacht> und die,
0: die, die Len Lenato-Drachen gab es. Ähm, aber das, und gut, dieses Weben und dass man da halt irgendwelche Messages oder irgendwelche Geschichten ver
1: verwebt, das fällt auch ein bisschen mhm. Fantasy-mäßig. Das, das, das fand das war ich so cool. generell auch, auch ein bisschen äh, Tol äh, Tolkien-mäßig, weil ja auch mehrmals davon die, äh, die Rede war, dass diese ähm, diese, diese antiken Legenden langsam aber sicher quasi diese, diese Welt verlassen, was bei äh, äh, Token ja auch ein Riesenthema ist. Und die, die quasi äh, Hellseherei, die Elfen oder, oder Elben haben ja äh, die Fähigkeit, zumindest nicht nicht alle, aber manche haben die Fähigkeit in die Zukunft zu sehen, die Wichtigen zumindest. Mhm. Und mhm. Diese, diese Webereien von den Jorf <lacht> hatten ja eine ähnliche Wirkung.
0: Also ganz am Anfang war ich tatsächlich positiv überrascht, weil ich die Visuals halt einfach mega schön fand und ähm, auch der Soundtrack, der am Anfang gespielt war, ist ziemlich nice. Ja. Ähm, das hatte irgendwie was Anmutiges und das hat halt zu den Jörf gepasst, auch ja dadurch, dass sie so eine ähnliche Rolle einnehmen wie die Elfen, abgesehen von den fehlenden Spitzenohren. Ähm, fand ich war das irgendwie so ein stimmiges Bild, die Hafenklänge, da denkt man auch so ein bisschen an Elfen oder an irgendwas, ja was Anmutiges. Und ähm also den Anfang mochte ich sehr gern, die ersten paar Minuten.
1: Ja, ich auch. Ja, ja. Es sich dann? Kann ich, mich, kann ich
4: mich anschließen. Ich mochte nur, irgendwie, irgendwie waren mir die, die Character Designs ein bisschen
0: zu rund. Ich hab's lieber eckiger, aber die Welt war, die sah, die sah, die sah, sah fantastisch aus. Kannst du mal einen YouTube Kanal starten, Soll, und dann einfach nur über runde <lacht> Gesichter erzählen? Das wäre so schön.
4: Habe ich das jetzt nicht erst zum zweiten Mal gemacht? Ja,
2: ja, aber trotzdem. <lacht> ich habe da überhaupt kein problem damit
3: ich, mir ist ja auch aufgefallen aber immer wenn ich nach einer jawline oder so gesucht habe gab es einfach keine das war einfach so ein, so ein eierkopf mhm. für allen ungefähr
4: aber alter nach dem, nach dem intro der äh, shot wie, wie markia mit dem drachen damit gezogen wird holy shit sah der geil aus ich weiß gar nicht, ob ihr, ob ihr wisst, was ich meine. Yeah. Ja, und ja. Auch auch mit raus, dem oder? Himmel, ne, ja, ja wo dann eben mit dem Himmel das zu sehen das mit diesen okay, ganzen ja. Lichtstrahlen und, und so. Mhm. Mhm.
2: Ja, Boah, es gab der, ein paar richtig schöne Shots, so ich, sowieso. Es, es gab aber auch unfassbar. Also ich weiß, vielleicht sind sie nur mir aufgefallen, so unfassbar hässliche CGI-Crowds. Ja,
0: oh Gott, da gab es einmal eine Stelle. Ich glaube, das ist bei diesem, äh, bei diesem Umzug da oder als sie da mit dem Drachen laufen. Genau. Da gibt es eine Stelle, das sieht man im Hintergrund die Crowd und die schauen halt alle super stoned aus. Das ist echt, also, echt nicht, das echt war nicht schön.
2: Einmal da und einmal als, äh, im letzten Drittel, wenn dieser Kampf da irgendwie tobt, wenn die dieses, diese Zug, Zugbrücke runterlassen, einfach so das Sammelsurium an, an feindlichen CGI-Rittern vor der Tür steht.
0: Und auch die Drachen manchmal. Also, manchmal fand ich, sahen die richtig cool aus und andere, an anderen Stellen, ja. als sie so in CGI gemacht wurden oder sich bewegt haben, sah das manchmal ein bisschen äh, unrund aus einfach.
2: Ich glaube, der weirdeste Shot war der, war der in dieser in dieser Kneipe, als ähm, die irgendwie dieses dieses ganzen Kneipenbesuche anfangen, irgendwie Musik zu machen.
1: Das äh, war voll die, cool.
2: Nachdem die nachdem die die diese Soldaten, Soldaten reinkommen, wo wo auch ähm, der dieser eine Typ dabei ist, den Mark hier kennt. Äh, da gab es so einen Shot, der so quasi die Kamera einmal rückwärts durch den durch den Raum zieht und noch und quasi auf diesen Balkon hoch, wo die sitzen. Und ich glaube, dass der nicht CGI war, aber so gerotoscoped oder so, und das sah irgendwie seltsam aus.
0: Ja, vor allem, weil da auch so ein Bruch drin war, stilistisch einfach. Genau. Und mich hat das auch ein bisschen rausgeworfen.
2: Mir ist überhaupt nicht aufgefallen.
4: Ja, mir auch nicht. Ich fand die Szene einfach nur richtig gut, wie alle so ein bisschen Musik
3: aufführen. Mich wundert es richtig jetzt, wie er über so Composition, also so Camera-Movement und sowas redet aber ich, und das bei Grish. <lacht> es ist
0: noch nie aufgefallen, den ganzen Anime lang. Aber ich würde jetzt die Visuals oder überhaupt so das Visuelle schon eher als Stärke von Magia sehen und auch ja. beispielsweise die Hintergründe sind teilweise echt richtig wunderschön. Ja, Muss aber man das, so sagen. das
1: das kennt man von P.I. Works ja auch so.
0: Ja, wobei natürlich auch immer ein Unterschied ist, ob es jetzt ein Film ist oder eine Serie. Ich habe hab ja. heute
2: gelernt, wofür ja, das ja, ich hab's PA auch gelernt. steht <lacht> in, in PA Works, weil es in dem Titel stand. Es steht für ja. fuck, fuck progressive animation
4: Progressive-Animation-Works, also. Works, ja. <lacht> das so. Oh wow. Ich habe mich das noch nie gefragt, was das bedeutet. Ich war
2: <lacht> heute alt, als, als ich herausfand, wofür das PA in PA Works stand. Also... <lacht> Aber oh ja, <lacht> äh, bis, auf die, bis auf diese paar CGI-Dinge äh, finde ich den eigentlich optisch richtig, richtig hübsch.
0: Und die runden Gesichter.
2: Das stört mich gar nicht. Mich hätte auch mich nicht auch so nicht. gestört, mich aber ich habe es halt einfach nur gesehen. Ich fand's ist sie aufgefallen. Ganz niedlich.
4: Das heißt, gestört. Ich hätte es halt nur anders lieber gehabt. Aber wahrscheinlich hätte es nicht so gut zu der Geschichte gepasst.
0: Ja, jetzt sind wir schon bei, den, bei, der, bei der Technik des Films, beim Handwerklichen sozusagen. Ähm, der Soundtrack, ich habe es ja vorhin schon mal angesprochen. Also der Soundtrack, der ganz am Anfang spielt, der ist mega schön. Ich finde sowieso, dass der Film relativ viele starke Stücke hat.
1: Mir
4: ist nur einer im Gedächtnis geblieben, der mit der Oboe. Ich weiß nicht, ob es noch mehrere gab, der relativ am Ende gespielt hat.
1: Mir ist der mit dem Chor ziemlich stark hängen geblieben. Da wurde der Chor so sanft
2: singt.
0: Wobei, da muss ich auch sagen, habe ich so ein Fable für Chöre in Soundtracks.
2: Kommt doch an, wenn es Yuki Kajura ist, der klingt immer gleich, der Chor. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich sind es immer die gleichen, drei gleichen alten Damen. Das sind die Ich, <lacht> auch immer die gleichen.
2: ich, ich, ich mag alle Kajura-Soundtracks, aber der Chor klingt immer gleich. Die hören sich alle okay. gleich
1: an und manche hören sich noch gleicher an als die anderen. Aber okay, okay. Also, der
2: Chor bei Kajura
4: ist, ich vermute einfach mal Kalafina, weil das, das ist diese Gruppe, die von Kajura gegründet ist für mhm. Karano Kyokai. Und deshalb hört er sich immer gleich an, weil es die gleichen sind. Warum auch nicht?
2: Übrigens und Kyokai Podcast, jetzt verlinkt, hey.
0: klick drauf, um nichts mehr zu verpassen oder so. Jawohl. Hast du da beim Soundtrack-Humor auch an Herr der Ringe denken müssen oder eher weniger?
1: Ich habe dich gar nicht verstanden, weil ich an was anderes gedacht habe. was? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, hast du bei dem Soundtrack auch an Herr der Ringe denken müssen oder hast du da jetzt keine Parallelen gesehen?
1: Ach so nein, äh, der, der Herr der Ringe Soundtrack den finde ich dafür zu ikonisch, also den, den höre ich selbst auch ab und zu ähm, losgelöst von den Filmen in meiner Freizeit, äh, das heißt so einfach muss ich bei einem anderen Soundtrack nicht daran denken, Nee. Da habe ich keine, keine wirklichen Ge äh, Gemeinsamkeiten gesehen. Mhm.
3: Ganz lustig, eigentlich hatte ich schon ein bisschen Vorwissen zu markieren. Weil, wenn du jetzt so auf Musik ausgehst, Viator, das ist ja dieser Haupt-Theme-Song, ich weiß nicht, Viator ist jetzt sicher komplett falsch ausgesprochen, aber so heißt der ungefähr, den habe ich davor schon gehört, und den hatte ich genau auch losgelöst, wie du, der der Ringe einfach mal random einfach in meiner YouTube-Playlist auftauchen gehört. in diesen Mix-Ups, die man hören kann. Mhm. Und wie er gespielt hat, hat mich das so richtig irgendwie aus der Welt rausgeschmissen, so. Den Soundtrack, den kenne ich doch, ich musste dann richtig überlegen so, aber den habe ich immer wieder mal gehört, ich konnte den eigentlich fast auswendig schon wieder gespielt haben, das fand ich echt nice.
0: Kennt ihr das Gefühl, dass wenn man den Soundtrack vorher anhört, bevor man die Serie oder den Film gesehen hat, dass man dann immer mega geflasht ist und dann irgendwie den, den Soundtrack so richtig fühlt, kennt ihr das?
3: Ja, das habe ich getan. Aber ich weiß nicht, ob es deswegen war.
0: Also wir das bei Your Name zum Beispiel so. Äh, der Podcast, wenn er mal erschienen ist, ist jetzt auch in der Infobox.
2: Ich werde nichts nachträglich verlinken.
0: Okay, dann mache ich das. <lacht> äh, bei Sensen Sen zum Beispiel, also das hatte ich halt vorher gehört und dann habe ich das mega gefühlt, als das kam im Film. Da
2: <lacht> war Stevie dann so: Den kenne ich! Das ist das, <lacht> das kenne
4: ich! <lacht> das war aber bei vielen, so bevor ich den Film gesehen habe. Was kannte ich davon? Sen Sen Sen, Yomotoru, Sparkle, Nandemonaya.
3: Ey. Ihr redet gerade so viel über your name soundtracks aber mir ist kein einziger aufgefallen, wie ich den Anime heute gesehen habe.
2: Okay. Äh, ich habe
4: da, hab da quasi äh, wirklich so immer abgewartet und, rein,
3: und genau das hingehört, Soundtrack wenn dann irgendwann dieser your Soundtrack ist. Das, Soundtrack
2: das, ist das Beste your name.
3: Ich wusste nicht mal, dass der kam. Ich habe den Soundtrack überhaupt nicht wahrgenommen. So, ich habe den bei Weathering viel, viel mehr wahrgenommen.
2: Zurück zu uh, Markia.
0: <lacht> <lacht> ähm, wir haben uns ja gerade schon über die offs unterhalten, ganz am Anfang der Geschichte. Und ähm, die... Erste Szene, die so wirklich entscheidend ist, ist, denke ich, als ähm, die olle Vorsteherin, die ähm, jorf tante erzählt, dass...
1: <lacht> du meinst die jorf älteste Du meinst Galadriel? Die, die, oder wen? Die ja, Weiße, genau.
0: Älteste, oder wie sie hieß. Also die, die, diese Dorftante da halt erzählt, dass man keinen Menschen lieben sollte oder kein, kein Lebewesen lieben sollte, weil die Jorfs so lange leben und man dann am Ende bloß traurig ist. Ich glaube, das ist die erste so richtig wichtige Szene. Und dann kommt ja schon der Drache. Dieser. Ähm, dieser Drache halt. <lacht> ja, und dann äh, fand ich, war der Konflikt relativ früh klar von dem Film und das fand ich super angenehm. Weil was sie dann das Baby Anfang, findet.
4: Was ich äh, am Anfang gerne mal dazu sagen würde, ist, dass er für mich schon zwei Fragen aufgeworfen hat, die ich nicht beantwortet gekriegt habe. Oh shit. So, einmal was, oder zumindest, vielleicht waren es auch beantwortet und ich habe es nicht mitgekriegt, aber was, was hat es mit dieser Rotaugenkrankheit von den Drachen
2: auf sich? Oh, das wurde irgendwie so angedeutet, was das ist. Corona der Drachen sozusagen. Nee, das ist, es ähm, ist, ist später in der Szene, als diese, diese, die sie da entführt haben, die dann zu, äh, diesen Prinzen irgendwie heiraten musste. Ähm, ja, weil sie nicht
4: frei sind, oder so. Ja, ja, die steht dann irgendwie ziemlich...
2: in der Zelt und, und schwadroniert dann irgendwie drüber, dass sie aufgrund dessen krank quasi werden
4: ja da hätte ich trotzdem noch gerne ein bisschen mehr zu erfahren und ja, du wirst halt,
2: halt in gefangenschaft und die gefangenschaft macht dich krank was, 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 was so in Song?
4: ja was da halt. ja gut das war halt nicht so fantasy setting der Fokus. das gibt es ja auch gibt's ja es halt bei menschen
2: wenn du wenn du also quasi dass die dass deine, psyche so, so, äh, deine psyche so tief fällt dass du halt physisch krank wirst das gibt es ja wirklich
0: ja weil das immunsystem dann irgendwie schwächer wird und dann ja. Dann werden die Augen rot und dann bye bye. <lacht> dann verbrennt man. <lacht> dann werden
4: die Augen rot.
0: Und was war die zweite ähm, Sache? Dass, dass dieser,
4: dieser Kommandant, ähm, hatte der Namen? Ja, ich
2: glaube schon Isol. Iso oder, oder so. Du? Achso, Nein, nee.
4: Lang, war ja, Lang war ja einer von den, von den von den Dorfboys da, oder? Ja, Ja genau. Nee, der, der Kommandant, der die überfallen hat. Isol oder so, oder?
2: Ach, ach so der, ja.
4: Isul, ja, der wurde irgendwie. Da wurde für mich angedeutet, dass der irgendwie Relevanz in der Story hätte.
2: Äh.
4: Aber... Und das wird mehrmals angedeutet. Zumindest aus meinem für mein Empfinden. Ja.
2: Und ich weiß meine, bis ich, jetzt
4: noch nicht, was sein fucking Deal ist.
2: Ich, ich, ich dachte dann irgendwie, dass sie irgendwie andeuten, dass er eventuell mit dieser... besagten... entführten Prinzessin da irgendwie anbandelt. Ja. Ja. Und im Endeffekt glaube ich, war es dann einfach so, dass halt seine Loyalität bei ihr und nicht bei diesem König lag. Wobei das halt irgendwie total nicht relevant vor.
4: Der Kerl war so, so,
0: hey, der war einfach unnötig. Ich habe mich ein bisschen was anderes gefragt, aber auch ziemlich um die Stelle herum, wo Mark hier das Baby gefunden hat. Nämlich, also was ich verstanden habe, war, dass Mark hier das Kind irgendwie mitnimmt. Mhm. Weil sie sich in dem Moment halt auch alleine gefühlt hat. Aber warum mhm. ist sie denn. Warum hatte sie überhaupt nicht das Bedürfnis, zurück zu dem Dorf der Jorfs zu gehen? um zu gucken, was zur Hölle da abgeht. Die hat einfach sich gedacht, ja, nö. Das naja, dachte ich mir auch.
2: Ich ja, dachte ja, mir, sie macht sich mit dem Kind auf den Weg dahin und ist halt dann bei diesen, wo sie wo sie halt dann versucht, das Kind zu füttern, auf so einer Art Zwischenstation. Aber dann ist sie da einfach geblieben. So.
4: Ne, naja, Das fand ich halt, ne, das da war ja dann am Ende, äh, wo sie dann mit dem Kind aufgebrochen ist, war ja nochmal der Shot auf den Horizont, wie der dann so orange geworden ist, äh weil halt dieses, dieses Dor jo Dorf, der Jos. <lacht> weil, weil es halt brennt, so habe ich mir das gedacht. Deshalb, ja, also aber es kann ja trotzdem sein, dass er da immer
0: noch lebt. Ja klar, aber... Also ey, wenn ich, ich mag hier gewesen wäre, hätte ich das Baby liegen. nicht nee, Spaß, ich hätte es mitgenommen <lacht> und wäre dann aber zum fucking Dorf gegangen, um zu gucken, ob das jorf dorf noch da ist.
3: Ja, aber da waren doch dann sie ist doch wieder zurückgelaufen, da wo die Leute auf sie warten und sie gefangen nehmen wollen, weil die ganzen
2: Frauen der gefangen genommen werden. Ich wäre jetzt aber, da, wenn ich diese Typen gewesen wäre, davon ausgegangen, dass sie mit diesem Drachen gestorben ist.
0: Außerdem sagt doch der, der Isol, sagt doch, hey Dorftante, ich will nur dich mitnehmen, oder täusche ich mich da jetzt? Ja, aber dann schreien die auch, nehmt die Frauen gefangen und wer Widerstand leistet, wird getötet. Ah ja, stimmt, stimmt, ja.
2: Ich habe übrigens unfassbar lang, weil ich mir den Namen von dieser Haupt- also von dieser, von diesem Häuptlings, von dieser Häuptlingsdame doch nicht merken konnte. Ich dachte ganz lang, dass das die ist, die diesen Prinzen heiratet. Da war es ja diese komische andere. Leila. Leila? Lelia, glaube Also die, die heute am Anfang ins Wasser springt. Ja. Und ich dachte, aber es ist diese weise Anführerin da. Ja, das habe ich auch erst
4: gedacht, aber dann habe ich mir gedacht, Moment, von der hat man nie den Namen erfahren,
0: oder?
2: Dann dachte ich mir, warum hat denn dieser andere Typ also der, der sie dann versucht zu befreien, äh, Grimm. Der, der Grimm, oh Gott. Mag den nicht. Der, 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 ähm, diesen, diesen, äh, es gibt ja dann diesen Moment, wo er irgendwie gegenübersteht und dann diesen Teppich anzündet und so. Ja. Äh, und, und dann dachte ich mir, hä, aber war der nicht in die andere verliebt? Na, oh, Moment, das ist die andere. Ach, da hast du doch, ja, okay, gut. <lacht> ja. <lacht> die sehen sich ja noch
1: alles sehr ähnlich, ne? Ja. So. Da das, hätte man jetzt nicht, nicht der Anführerin beispielsweise so ein Diadem geben können oder noch eine ähm, elegantere Robe oder was auch immer, um die ja. ein bisschen zu differenzieren. Nee, die müssen alle gleich aussehen, gleiche Uniform. Aber
4: Valeria war, war oder wie auch immer die hieß, Le war die ich. nicht die einzige Le mit roten Augen? Hatten die anderen nicht blaue?
3: Ich dachte mir auch zuerst, weil es war ja nicht rot, sondern Amber oder so oder so also goldenem Amber. Ja. Ja.
2: Ich glaube, dass, dass schon mehrere so, so, so eine Augenfarbe hatten, bin mir jetzt aber nicht sicher.
0: Wobei, es ist natürlich auf der einen Seite gewollt, dass die Jorfs sich ähnlich schauen, auf der anderen Seite ist es als Zuschauer dann manchmal ein bisschen schwierig ähm, zu unterscheiden. Hat jemand das hat von euch Joker-Games gesehen?
3: Nee, Was ist das?
0: das ist so ein Anime, da geht es um, so, äh, um so Agenten, die schauen sich auch alle total ähnlich. Ist natürlich auch absichtlich, dass die sich ähnlich schauen. Ähm, ja, aber da hatte ich ein ähnliches Problem wie jetzt hier bei Machia. Also ich, ich habe auch am Anfang überhaupt nicht durchgeblickt, dann habe ich mir mein anime nebenher aufgemacht und habe immer geschaut, um wen es gerade geht.
2: Ich habe bei meiner Anime-List festgestellt, dass dieser Vorname von dem, von dem Kind, also auf, auf meinem Anime steht ja Ariel, ja. aber er wird in, in der deutschen Fassung Ariel genannt.
4: Das habe ich in den Credits, im Abspann habe ich gesehen, dass, weil ich habe es auf Japanisch gesehen, da wird er immer Ariel genannt. Ja. Und dann auf, im Abstand stand auf einmal Erial. Also so, hä? Sie
1: sind denn einfach da? Was ich mich die meiste Zeit über gefragt habe, ist, was die Jorfs jetzt eigentlich wirklich sind. Also, die, die sind ja nicht wirklich Menschen, wegen ihrer Langlebigkeit unter anderem, aber eben durch die Tatsache, dass sie dieses äh, Hibiol spinnen, was sowas wie der Faden des äh, Schicksals für einzelne Menschen und die ganze Welt an sich sein soll, so wie ich es verstanden habe, ähm, wirkten sie für, für mich persönlich auch so wie äh, Schicksalsgöttinnen, so wie aus der griechischen äh, Mythologie beispielsweise. Mhm. Ähm, insbesondere, weil ein äh, bis, äh, bisschen später halt auch dieser König von diesem Königreich irgendwie gesagt hat, dass sie von Gott auserwählt sind. Also so ein, so ein bestimmtes Maß an Religion bzw. Mythologie steckte für mich in dem Film drinnen. Und somit habe ich mich gefragt, okay, was, was hat das jetzt für eine Auswirkung, wenn die dann wirklich sterben? Also diese, diese Weber des, des Schicksals oder was auch immer, die da darstellen sollen. Aber das wurde dann letztendlich halt auch nicht wirklich aufgelöst, wenn es dann etwas zum Auflösen gäbe.
0: Du meinst jetzt auch zum Beispiel die Problemstellung in Anführungszeichen, dass dieses gewebte Band oder dieses gewebte Material so wichtig ist. Aber genau, dann ja. am Ende ist es doch irgendwie wurscht, dass alles kaputt ist.
1: Ja, genau.
3: Vielleicht ja. war es ja wichtig für die Kultur von denen einfach. Ich könnte hätte mir vorstellen können, dass die jetzt keine wichtige Rolle spielen in dem Ökosystem, aber halt da sind alles so.
2: Hm. Ich, ja.
0: Das fand ich eigentlich ganz, ganz. Ähm, einen interessanten Aspekt, weil oft ist es ja so, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel auch an, an Ghibli denke beziehungsweise Hayao Miyazaki, dann ist es ja oft so, dass es um das Miteinanderleben von den Lebewesen geht. Und hier geht es ja eher darum, dass die Diorf eigentlich so eine Gesellschaft sind, die überhaupt gar nicht vereinbar ist mit dem Rest von der Welt. Die passen ja irgendwie nicht so richtig zu dem Menschenleben. Ähm ich habe mich gefragt, ob sich der Film dabei irgendwas denkt dass es da so klar differenziert wird oder ob der damit irgendwas aussagen möchte. Jedenfalls fand ich das einen ähm, spannenden Ansatz.
1: Die, die, die einzige Begründung, die der Film da wirklich liefert, ist eben, dass die Jorfs halt die also alle Menschen überleben werden, die sie jemals kennenlernen und dadurch halt von ihnen getrennt sind und ein bisschen auch mit der Fähigkeit quasi diese... High-Quality-Tücher ähm, zu, zu spinnen und die Zukunft ein bisschen vorherzusagen, dass das halt nicht wirklich äh, koscher ist für die, für die Menschen ähm, und dass sie damit nichts zu tun haben. Aber einen wirklich guten Grund, weil, weil ich sehe das nicht als, als einen guten Grund, habe ich da jetzt nicht wirklich drin gesehen.
0: Das Einzige, was ich richtig, also nicht das Einzige, was ich richtig cool fand, aber eine Sache, die ich ähm, ganz cool auch fand in dem Zusammenhang, war, dass ähm, der Hund gestorben ist und eigentlich der Hund ja für die Menschen sowas ist wie die Menschen für die, die Joffs, genau. Der, der Hund ist halt irgendwie nach weiß ich nicht, wie alt er geworden ist. Nach 15 Jahren, 16, 17 Jahren gestorben. Und dann hieß es ja schon, das wäre jetzt sozusagen das Menschenalter 90 Jahre ungefähr. Also mhm. ist halt ein saualter Hund. Und ja. ähm, für den Menschen sind natürlich diese 17, 18 Jahre nicht so viel. Und das ist ja diese gleiche Beziehung, die man dann auch bei den Jorfs und bei den Menschen wiederfindet. Mhm. Und mhm. insofern sehe ich da schon so eine gewisse Parallele auch zu unserem wirklichen Leben, weil die Menschen halt doch relativ lange leben, mit vielen, verglichen mit vielen anderen Lebewesen. Aber ähm, irgendwie beißt sich das mit der These, dass das nicht zusammenpasst. Die Aussage würde ja dann bedeuten, hol dir keinen Hund, weil du überlebst den Hund und dann bist du traurig, wenn er stirbt.
2: Hol dir keinen Hund, weil es ist ein Hund. Ähm, ich glaube, dass dieses ganze Ding mit den, mit den heute halt auch tatsächlich eben auf diese Thematik so ein bisschen aufbaut, weil die Anfangsaussage von dieser Anführerin ist ja auch, äh, dass du keinen, oder dass sie keinen Menschen lieben soll, weil sie ihn heute halt irgendwann verlieren wird, zwangsläufig. Äh, und, und am Ende des Films, äh, sagen sie ja dann auf, also quasi, noch auf viele, auf viele Abschiede oder irgendwie sowas. Ach, Kim Spoiler,
0: das, das muss man mittlerweile <lacht> wissen, dass wir hier alle
2: spoilern. Ähm, also glaube ich einfach, dass diese, dass diese Ansicht davon, dass äh, etwas, auch wenn es irgendwann traurig zu Ende geht, halt trotzdem total erfüllend sein kann. Ähm, ich habe meinen Faden verloren.
3: <lacht>
0: aber, irgendwie ist, aber irgendwie ist doch der Ansatz trotzdem in der Geschichte, dass die Jorfs nicht zusammen mit den Menschen leben können. Das ist doch sozusagen die Konklusion am Ende. Und deswegen, das irgendwie fand ich das, ja, war das war so andere. unbefriedigend, weil...
2: Ich, ich wollte nicht, ob es wirklich... Weil... Ich glaube, dass die Konklusion war, dass die dass die Menschheit, glaube ich, so ein bisschen einsieht, dass sie vielleicht die, die Joffs nicht für ihre Zwecke irgendwie... Weil im Endeffekt wurden die angegriffen, weil halt irgendein, äh, irgendein Mensch die scheinbaren Krä übernatürlichen Kräfte, die die Joffs haben, halt für sich nutzen wollte. Ich glaube, dass da... Also von Seiten der Menschen werden sie irgendwie abgestoßen, aber eigentlich... Haben die Jorfs oder halt Makia festgestellt, man könnte eigentlich koexistieren? So.
4: Ich weiß, aber war es nicht sogar Makia, der irgendwann am Ende im Film gesagt hat, dass die Jorfs wie die Drachen irgendwie Stoff für Legenden sind und nicht zu den Menschen passen? Ja, genau.
2: Oh. <lacht> ja, kann sein.
4: Weil die Drachen
0: ja auch dann ausgestorben sind. Aber keine Ahnung. <lacht> also für mich war das so ein bisschen die Message von dem Ganzen, hey, äh, hab möglichst wenig, lernen möglichst wenig andere kennen, andere Lebewesen, egal ob Menschen oder nicht, weil die könnten sterben und dann bist du traurig.
4: Ja, einmal das, aber auch halt war für mich auch die Message, dass halt eben Abschied, dass du an Abschieden sozusagen, also wegwachsen kannst, dass sie nicht immer nur traurig mhm. sind. Oder ja. vielleicht im ersten Moment nur traurig. Aber irgendwie beißt sich das so ein bisschen. Ja. Also,
1: äh, Stevie hast vorhin gemeint, dass der Film ziemlich schnell klar macht, worum es später gehen wird. Ähm, also quasi mhm. wo, wo äh, Mark hier dann das Baby findet. Um, und ich finde insbesondere dann auch später nach der, also nach, nach der Beerdigung des, des Hundes, wo sich Magia ja erst wirklich bewusst wird, dass sie ihren Sohn überleben wird und alle äh, anderen Leute um sie herum ähm, und, und, und wo sie wirklich, wirklich dann traurig äh, über diese Erkenntnis ist und auch wirklich Angst vor dem Tod hat, nicht vor ihrem, sondern vor dem der, der, der anderen. Ähm, zu dem Zeitpunkt dachte ich mir, okay, ähm, das wird wieder eine 0815 äh, Geschichte sein über ähm, langes Leben ist vielleicht <lacht> schlecht und, und wir wollen nicht alle unsterblich sein, bla bla bla. Deswegen habe ich auch gefragt, ob du ihn schon geschaut hast, Joma, tatsächlich. Ich muss ähm, total an dich denken. Ich, ich, ich muss auch an mich denken. <lacht> um,
0: <lacht> Übrigens, Aber, an der Stelle ist der Hoseki no Kuni-Podcast äh, verlinkt. Oben in der Infobox. Ja. Für alle, die wissen wollen, um was es wirklich geht.
1: Aber zu, zu meiner positiven Überraschung, ähm, das, das fand ich zumindest, sagte Film dann am Ende, ja, so ein überdurchschnittlich langes Leben, wenn nicht sogar ein unendliches Leben, ist nicht schlecht. Weil ja, du verlierst zwar ah. die, die Menschen, die dir lieb sind, ähm, aber nicht alle Abschiede müssen traurig sein. Und die Zeit, die du mit ihnen verbracht hast, war ja doch schön und das macht die Traurigkeit wett. Und du wirst neue Menschen kennenlernen. Und das fand ich nett. Aber das hat halt nicht zu so dieser These, wenn man so nennen möchte, gepasst, die am Anfang des Films aufgestellt wird.
0: Ja, und am Ende ja auch nochmal bestätigt wird, mehr oder ja. weniger. Ja. Nice. Ja. <lacht> so <war> fertig. Ja. <lacht> also wir sind jetzt gerade dabei, ich gehe jetzt einfach mal chronologisch ähm, nach dem Film so ein bisschen. Magia hat das Baby gefunden, lebt auf der Farm und hat Arbeit gefunden und zieht ihren Sohn Erial oder Arielle oder wie auch immer äh, groß. Und äh, da gibt es eine Szene, die ich super witzig fand, weil da sieht man dann so eine kurze Szene beim König. Und der König, ähm, weiß jetzt nicht, was er für euch auf euch für einen Eindruck gemacht hat, aber auf mich hatte er ein bisschen, naja, blöd gewirkt. In Arsch. Und äh, da gibt es so eine Szene, wo irgendein so random Soldat, den man immer mal wieder sieht, aber der überhaupt gar nicht wichtig ist, dem König erklärt, warum es schlecht ist, wenn die Rotaugendrachen sterben. Ähm, und das ist für mich so eine bezeichnende Szene gewesen, weil ich die Dialoge manchmal ein bisschen. Ah, wie soll ich sagen, forciert fand. Und es macht halt gar keinen Sinn, dass so ein random Soldat dem König jetzt erklärt, hey, König, wenn die Rotaugendrachen sterben, dann steigt dann sinkt unsere politische Macht frei, weil dann haben wir nicht mehr so viel Kriegsmacht <lacht> und das ist schlecht, weil dann können uns andere Länder angreifen. Deswegen <lacht> ist es ganz blöd, wenn wir Rotaugendrachen verlieren und wir sollten gucken, dass nicht mehr so viele sterben. Mhm, okay. Ähm, ja, fand ich, fand ich nicht so natürlich. Ich dachte mir, das ist jetzt zum Beispiel keine so elegante Möglichkeit das dem Zuschauer nahezubringen.
3: Ein Berater wäre vielleicht cooler gewesen als, als so ein Drach, er einfach so ein random Soldat, aber ich fand alleine auch den König so komplett unglaubwürdig. Das, das kam mir vor wie so ein so ein hochgeborener Merchant Boy, so ein Thron, also nicht so also halt next in line für so ein Merchant Ding der keinen Plan von nichts hat und fett ist weil er so viel ist jeden Tag es ist so, ein, ist es
0: so ein richtiger Klischeekönig aus ja. ja, voll ja. echt schlimm wobei das wäre mir tatsächlich relativ wurscht ich meine der hat jetzt auch keine wichtige Rolle in der, in dem Film aber schlechte Dialoge sind halt trotzdem irgendwie nicht gut
4: ja schlecht ist nicht gut
1: ja
2: <lacht> Stevie 2020 <lacht> <lacht>
1: wo wir schon bei schlechten Dialogen sind mich hat voll fertig äh, äh, gemacht, als es die ganze Zeit hieß, also von, von äh, Marke selbst, als auch von, von äh, Ariel teilweise. Äh, ich bin eine Mama. Nein, ich bin keine Mama. Nein, ich bin doch eine Mama. Nein, ich bin keine Mama. Nein, du bist keine Mama. Nein, du bist doch eine Mama. Nein, ich werde es dein Papa sein. Das war so dämlich, was?
2: Das, ah, das ich fand ich gar nicht so dämlich, muss ich Ja, das fand sagen. ich
1: jetzt auch gar nicht so dämlich. Ähm, ja schon, also wenn es diese, diese Identitätskrise halt einmal, vielleicht zweimal gibt, schon okay, aber das ist das das ist das gleiche Problem ein bisschen, was ich habe äh, mit, äh, mit, mit Mirai no Mirai, dass irgendwie dies, dieselbe, ich nenne es jetzt mal Mechanik in dem Film, halt nicht zweimal oder so verwendet wurde, ähm, sondern fünfmal, sechsmal und, und irgendwann verliert das seinen halt Reiz. Ja, hey, bei Tatami Galaxy wird sogar zehnmal gemacht. Ja, aber das war gut. <lacht>
0: das
3: Nein, da,
1: da, da kann man sogar sagen, dass es nur einmal verwendet wurde, weil das gesamte Konzept ja zusammenhängt als, als eine Geschichte und äh, egal. Äh, hier ist ich unser Totami Galaxy Podcast mit unserem Gast Pikty Mundi verlinkt. Bitte auch anschauen. Dankeschön. <lacht> Wenn man wirklich allen <lacht>
0: unseren, unseren Calls folgt, dann braucht man halt für diesen Podcast alleine schon irgendwie 10 Stunden. <lacht>
4: Also, dass das öfter vorkam, fand ich jetzt auch nicht, äh, nicht, nicht schlimm, weil der Film hat ja ein paar, ein paar Timeskips. Und während sich am Anfang dann eher noch die Frage für Makia stellt, weil, weil sie halt wirklich nicht ihre, ob sie wirklich äh, seine Mutter ist, weil sie ja nicht die leibliche Mutter ist, wird ja im Laufe des Films dadurch, dass sie nicht altert, eher aber schon der optische Altersunterschied deutlich geringer, beziehungsweise er überholt sie irgendwann, ja. Und ich fand das da schon plausibel, dass man sich die
0: Frage da mehrfach stellt. Ich bin da jetzt auch eher bei Soul. Vor allen Dingen denke ich, das ist eigentlich tatsächlich auch ein bisschen eher wie bei Tatami Galaxy, dass das Problem an sich ja doch irgendwie auch immer zusammenhängt, nur die Betrachtungsweise oder der Blink Blickwinkel ein bisschen anders ist. Ähm, als Arial jung ist, würde halt von irgendwie Schülern, Mitschülern oder von, von anderen Kindern gemobbt und geärgert. Und später geht es halt dann so weit, dass Mark hier für seine ähm, Geliebte gehalten wird. Und ich denke, dass dadurch der Konflikt halt auch ein bisschen eine andere Dynamik bekommt.
2: Ich hätte mir tatsächlich... Dieters Mama hat gesagt, du bist komisch. <lacht> Dieter ist eh, äh,
0: mein Lieblings, meine Lieblingsfigur. Ähm,
1: ich meine, ich, ich, ich kann mir schon vorstellen, dass es da mehrere Konflikte gibt, aber, aber ich denke mir, wenn ich, wenn ich wirklich einmal äh, für mich beschlossen habe und, und für mich erkannt habe, dass ich diesem Jungen jetzt... Eine, eine eine Mutter sein möchte, dann bleibe ich auch äh, auch dabei und, und 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 hinterfrag mich nicht selbst alle drei Jahre.
2: Und Aber tut sie das denn so wirklich? Ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass sie jemals, also sie hatte diese Entscheidung getroffen, auf das Kind aufzupassen. Am Anfang war halt die Frage, kann sie wirklich das leisten, was sie leisten muss? So, also so habe ich verstanden. Und später war halt also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass sie jetzt gesagt hat, also wirklich das Statement gebracht hat, ich bin ja nicht seine Mutter. Also ich glaube, sie hat sich schon immer als seine Mutter gefühlt, so. Ich denke, sie... Ariel also droppt dann irgendwann mhm. den, den, diesen Teenage-Satz, du bist ja eh nicht meine Mutter, weil er herausgefunden hat, dass er ist, das so ungefähr äh, Und dann eben der, der, der eigentlich ein sehr, sehr klassischer Konflikt in so einem Setting äh, ausgetragen wird mit... Ähm, naja, es ist, zwar nicht, es ist zwar nicht deine leibliche Mutter, aber sie, ist halt trotzdem, äh, sie hat trotzdem halt trotzdem den gleichen Einfluss, wie als wäre sie deine leibliche Mutter gewesen. So.
1: Ja, ich weiß nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Film das halt alles innerhalb von zwei Stunden gebracht hat, also dass das Gefühl liegen, wir alle zehn, äh, zehn Minuten die Frage kam, ja, bin ich jetzt wirklich seine Mama oder nicht. Ich fand sogar, dass das das Interessanteste
0: eigentlich am ganzen Film war, ehrlich gesagt. Ja, same. Die, ähm, ich hätte mir sogar gewünscht, und das klingt jetzt mega edgy, aber ist mir egal, dass. Ähm, also, der Konflikt hätte halt noch ein bisschen mehr Würze bekommen und wäre ein bisschen interessanter gewesen, wenn Erial vielleicht sogar Gefühle für seine. für Makia entwickelt hätte. Weil die Besonderheit ja hier ist, dass. Ich glaube, das hätte. Ich hätte mir das tatsächlich gerne angeguckt, muss ich sagen. Ähm, hier ist ja die Besonderheit, dass die Mom dann trotzdem ungefähr so alt ausschaut wie er. Und eigentlich schwärmen alle davon. Es wäre jetzt auch nicht so unplausibel gewesen. Ich meine, es
2: wird einmal ja so, so, so semi-angedeutet, wenn äh. Erial, äh Besoffen. Wenn die Mutter nach Hause kommt und irgendwie quasi seinen gute Nachtkuss einfordert. Und das war eine sehr unangenehme Szene. Ja, ich. ja, ich hatte davor war, auch da, schon. Da hatte ich, da hatte ich die, nämlich die Sorge, oh scheiße, jetzt geht es jetzt geht's doch in die Richtung. Aber
0: unangenehm, ich weiß nicht, unangenehm ist ja nicht unbedingt was Schlechtes. Das ist halt vielleicht ein, vielleicht ein interessanter Konflikt.
4: Ich weiß nicht, ich hatte da vorher schon die Befürchtung, dass es in diese Richtung gehen könnte. Und da hatte ich auch schon so das Gefühl, na Bitte, bitte mach das nicht. So, du hast jetzt diese Mutter-Kind-Beziehung etabliert, jetzt... Nee, das war Vor allem, du, weil ja nicht...
2: auch außerhalb von diesem Duo Mütter irgendwie immer entscheiden. Also diese weise Meisterin ist ja im entscheidendsten Sinn die Mutterfigur für Makia. Dann lebt sie auf diesem Bauernhof mit einer alleinerziehenden Mom. Äh, und später wird er dann... <lacht> Dieter wird <lacht> ja auch zur Mutter so und also The diese Thematik der Mutter in einem äh, in diesem, also in dieser Mutter-Kind-Beziehung zieht sich ja durch den ganzen Film, da hätte ich es irgendwie seltsam gefunden, wenn die dann aus diesem Konstrukt in ein anderes ausgebrochen wären.
4: Was ist das eigentlich, dass Marc ja keine Eltern hat? Wurde das, das wurde Erfolge erwähnt, aber,
0: aber gab es da eine Erklärung, kommt aus dem Ei, oder oder Kommt aus dem Ei. Ist auch <lacht> ähm, für mich ist der Punkt halt vielleicht auch der folgende, dass ich bis ungefähr 45 Minuten vom Film den Eindruck hatte, dass es da so eine Art Konflikt gibt und dann äh, plötzlich ist Ariel ein bisschen älter, das war okay, also den Timeskip, den habe ich irgendwie verstanden und dann hat sich für mich der Film so ein bisschen selbst verloren, weil ich dann nicht genau wusste, was jetzt überhaupt Sache ist, worum es jetzt überhaupt noch geht, ähm, weil Erial ist ja dann irgendwie so in seiner Teenager-Phase und das wird damit aufgelöst, dass er sich von seiner Mom verabschiedet und dann sehen sie sich jahrelang nicht. Der ähm, Timestrip hat mich richtig zerlegt. Aber
2: ich meine, am Ende ist es ja doch, na, also vielleicht nicht, im, in, vor allem in unserer Zeit, nicht mehr im Teenageralter, aber irgendwann lässt du ja im Zweifelsfall deine Familie in dem Sinn hinter dir, dass du wieder ausziehst und dein eigenes kleines Leben aufbaust. so. Also es macht schon irgendwie Sinn, dass der Aspekt auch beleuchtet wird. Äh, und vor allem in dem Zusammenhang mit der Szene relativ, also nach diesem Krieg oder nach dieser Schlacht, äh, wenn Machia sich äh, über, durch diesen Wasserkanal irgendwie weggeht und Arial ihr dann nachschreit, äh, dass, dass sie nicht gehen soll und sie dann aber trotzdem geht, das hat dann für mich sowas sinnbildlich in irgendeiner Form, dass ja höchstwahrscheinlich, äh, auch wenn es im Film ja theoretisch andersrum ist, ähm, Deine Eltern überlebst. Ich habe jetzt mal eine. Also ich... Oh,
0: sorry, ich ja. werde ihn hier unterbrechen.
2: Nee, nee.
0: Ich habe eine Frage an euch. Was war für euch persönlich der interessanteste bzw. der am besten gemachte Aspekt von dem Film, wenn ihr jetzt einen einzelnen rauspicken würdet?
3: Oh, ich bin so schlechter drin.
0: Wie meinst du Aspekt? So was so war das Szene was euch... oder Thema? Was war oder... das Thema, die Szene? Das, was euch am ehesten interessiert hat, wo ihr am liebsten
1: möglichst viel von gesehen hättet. Ähm, ich fand es sehr, sehr cool und auch sehr, sehr konsequent, dass ganz am Schluss äh, Ariel doch mal als, als alter Mann gezeigt wurde, als er auch wirklich dann, dann, im, dann im Sterben lag und dass, dass man auch gesehen hat, dass Mark hier ihn tatsächlich überlebt hat. Mhm. Ich fand, dass das insbesondere quasi wegen dieser Be äh, Beerdigungsszene und der, der Erkenntnis, dass sie eben alles überleben wird, was sie jemals kennenlernt, äh, fand ich es, wie, äh, wie schon gesagt, sehr, sehr konsequent. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es zufriedenstellend finde. Ähm, es sind zwar in dieser Welt bestimmt 70 Jahre ver äh, vergangen oder, oder so zwischen den beiden Zeitpunkten, und Makia kommt halt auch schon drauf, wie, wie, wie Ariel halt das Baby be äh, bekommen hat, dass es halt okay ist, ähm, dass sie ihre Bekanntschaften äh, überlebt, dass die Zeit, die sie mit ihnen verbringt, halt den Schmerz wert ist und die, die Einsamkeit und äh, whatever. Ähm, aber ich hätte mir da schon noch ein bisschen mehr gewünscht. Ich weiß nicht, vielleicht hätte ich mir generell gewünscht, dass diese Geschichte über mehrere Lebenszeitalter geht, dass sie quasi zum Beispiel im, im ersten Akt Ariel schon schon überlebt und dann später vielleicht noch jemanden kennenlernt. Also du fandest den, den Aspekt noch des äh,
0: ewig langen Lebens am interessantesten?
1: Ja, aber ich denke, das ist auch nicht sehr, <lacht> sehr verwunderlich.
0: <lacht> <lacht> ja. nee, da würde ich da würde ich äh, jo, mal zustimmen
4: und ich finde es generell eine, eine interessante Frage, welcher Aspekt mir da am besten gefallen hat. Ich würde mich auch aufs Ende festlegen, aber ich hatte auch im Verlauf des Films für, den, für eine große Zeit nicht das Gefühl, dass ich mir jetzt, dass ich genau weiß, was mir der Film eigentlich sagen will. Mhm. Dass das erst das Ende richtig abgeschlossen hat und das Thema festgelegt hat.
2: Ich schließe mich da nicht sogar und so.
4: Was meinst du, Grisch?
2: Ich, ähm, weil es im Endeffekt ist der Aspekt, der mir am besten gefallen hat, der, den ich vorhin gerade beschrieben habe, dass es diese Mutter-Kind-Beziehung gibt und dass die wirklich insofern über ein ganzes leben erzählt wird also du hast eben die, die phase wo das kind äh, äh, ein kleinkinder baby ist und äh, äh, die phase hat, in dem es sich quasi äh, wahnsinnig zu seiner, äh, zu seiner mutter hingezogen fühlt weil es halt naja zu der sichere hafen in irgendeiner form ist und dann gut es gibt diesen teenage edgy ding der vielleicht ausführungstechnisch ausführ nicht so 100 optimal war, weil er manche stellen kam es mir ein bisschen seltsam vor, aber im Gesamten macht es schon Sinn, weil irgendwann gerade wenn du in die Pubertät kommst, dann suchst du dir im Regelfall ja äh, Vorbilder, die nicht mehr deine Eltern oder deine Mutter sind. Äh, und dann eben, was ich vorher gesagt habe, dieses sinnbildliche, dass ähm, dass dass du höchstwahrscheinlich deine Eltern überlebst, auch wenn es hier natürlich faktisch nicht so ist, sondern nur sinnbildlich, in dem äh, Magia ja geht und äh, Ariel mit quasi mit seiner neu gegründeten Familie auf eigenen Beinen stehen lässt. Und das Ende spielt für mich in diesem Aspekt insofern mit rein, dass es ja durchaus die, ähm, wie sagt man, wenn du stirbst, dann gibt es ja oftmals diesen, diese, diese Erzählung von, von so Nahtoderfahrungen, dass du irgendwie Menschen getroffen hast, die schon verschieden sind, also Leute, die dir irgendwie standen Und das hat das so für mich so ein bisschen äh, funktioniert. Also Ariel. Äh, äh, so wie ich das verstanden habe, stirbt er äh, ja in der Szene äh, und er hat quasi halt nochmal ein letztes Mal die Person, die ihm unfassbar viel bedeutet hat, ergo seine Mutter noch ein letztes Mal gesehen und, das, und ist quasi äh, dann entsprechend zufrieden aus dieser Welt entstiegen so. Und ich fand das als Gesamtes ähm, über den Großteil des Films sehr sehr stimmig mhm. und das war glaube ich das, was ich am besten fand. Okay,
0: dann gebe ich jetzt noch äh, zuletzt die Frage an Max weiter.
3: Um, ja, ich kann Aspekte nicht gut zuordnen. Mir hat nur, der, nur die Szene sehr gut gefallen, wo Iriel gerade nach diesem großen Kampf aufgewacht ist im Schoß seiner Mutter und sie so nochmal, noch mal so erzählt hat, wie genau er zur Welt gekommen ist bzw. wie sie zu ihm gekommen ist und sich dann verabschiedet hat und das doch wirklich der große Cut war einfach zwischen seinem, also seinem, dem ganzen Leben, was er hatte. Das hat mir gefallen. Das war wahrscheinlich der Punkt, wo ich angefangen habe, den Film wirklich anzuschauen. Oder so, oder wirklich <lacht> aufzupassen. Und davor bin ich nur so dran vorbeigedaist die ganze Zeit. Ich, also ich habe nicht wirklich viel Gedanken in den Film gesteckt, sondern einfach nur angeschaut. Und ab da habe ich dann mehr drüber nachgedacht, weil es einfach, weil es so viel zu intaken war, musste ich das bisschen verarbeiten. Da ist es angefangen, dass er mir einfach echt gut gefallen hat.
0: Ich bin so ein bisschen bei Grisch. Also es gibt einen Grund, warum ich die Frage gestellt habe. Ich bin bei Grisch. Ich fand äh, die Mutter-Kind-Beziehung äh, mit Abstand am interessantesten an dem Film. Und das ähm, ist, jetzt bediene ich mich mal an dem Vergleich. Ich hoffe, dass ihr den nachvollziehen könnt. Ähm, ein Film hat ja eine begrenzte Laufzeit, was ihn ein Stück weit von einer Serie unterscheidet. Eine Serie könnte durchaus ähm, sich die Zeit nehmen, die die Serie braucht, um möglichst viele Aspekte möglichst breit gestreut irgendwie darzustellen. Währenddessen muss sich ein Film in einer gewissen Hinsicht auf irgendwas beschränken oder ähm, ja, muss sich se selbst vielleicht zeitliche Limitationen setzen für Dinge, die nicht so wichtig sind oder muss sie komplett weglassen. Ähm, wenn ich jetzt und jetzt entschuldigt das Beispiel, aber wenn ich jetzt beispielsweise eine Unterrichtsstunde zu den binomischen Formeln halte, dann ist es das Ziel dieser Stunde. Ich <lacht> dann ist es das Ziel dieser Stunde dass am Ende meinetwegen zum Beispiel nur die erste binomische Formel bei allen Schülern im Heft steht, dass jeder diese binomische Formel verstanden hat und dass man diese binomische Formel auch mal angewendet hat. Aber es ist halt jetzt irgendwie nicht zuträglich für das Ziel dieser Unterrichtsstunde, wenn ich zehn Minuten von dieser Stunde plötzlich erzähle, wie das überhaupt mit dem Kreisumfang ist, weil es halt einfach nicht Teil dieser Unterrichtsstunde ist. Das klare Ziel ist die binomische Formel und da möchte ich hinkommen. Und bei Mark hier ähm, ist ja der Aspekt dieser Mutter-Kind-Beziehung einfach ein sehr großer Faktor. Und nach, ich glaube es ist nach einer Stunde, trennen sich die Wege dieser beiden. Und dann kommen so ganz viele Sachen, die, die mich überhaupt gar nicht interessiert haben. Da kommen dann irgendwelche Action-Szenen, es geht um irgendwelche politischen Themen, die vorher überhaupt nicht wichtig waren, außer vielleicht, dass der... Berater vom König sozusagen dem König erzählt, was passiert, wenn die Rotau solche ausbricht. Und für mich hat sich der Film da halt einfach verloren. Und ich glaube, dass ich mir deswegen vielleicht auch gewünscht hätte, dass Erial für seine Mutter oder für, für Machia Gefühle entwickelt, weil ich glaube, dass das Überwinden dieses Konflikts, also die wären ja, die wären ja nicht zusammengekommen, das, das hätte gar keinen Sinn gemacht, aber dass sie sozusagen... <lacht> diesen Konflikt überwinden, das hätte halt diese Mutter-Kind-Beziehung nochmal ein bisschen gestärkt und hätte dann auch dem Ende einfach noch mal, noch mal mehr, ähm, ja, mehr Bedeutung gegeben. Und dann hätte man sich vielleicht diese zehn Minuten, wo es um den Kreisumfang geht und nicht um die binomische Formel, hätte man sich vielleicht sparen können und, ähm, ja, und, und hätte dann sozusagen dem Ende noch ein bisschen mehr, mehr Würze verleihen können. Das hätte ich mir gewünscht.
4: Sehe ich genauso. Also jetzt vielleicht nicht so in dem Sinn, dass ich mir eine irgendwie eine Liebesbeziehung oder einen Aufbau einer Liebesbeziehung zwischen den
0: beiden... Also, wenn ich da nochmal kurz einschreiten hätte. darf. Ich hätte mir nicht gewünscht, dass sie zusammenkommen. Ich hätte mir einfach gewünscht, nee, dass nee, das nee, sozusagen so als die, Konflikt die aufgearbeitet wird, sozusagen.
4: Ja, aber das, so, so im Gesamten, was du gesagt hast, da stimme ich dir zu, weil die, die Hauptstory, beziehungsweise diese Mutter-Kind-Beziehung, fand ich schon gut erzählt. Aber... Alles, was drumherum passiert ist, war irrelevant bis schlecht, würde ich sagen. Gerade die äh, zweite, ich sag mal, Story in Anführungszeichen, die versucht erzählt wurde mit, mit Leara oder so, Ihr, ihre, ihre ganze Story. Die hätte man von mir aus schleichen können. Ja,
0: Krim zum Beispiel ich, war ja ich, auch einfach bloß ein Psycho, keine ich Ahnung. Ich
4: weiß nicht. Ja, genau. Die, genau Der ganze Kram mit Krim, wie sie sie am Anfang auf einem also der erste Timeskip, auf einmal versuchen die, die hier Leara zu retten und...
2: Lelia oder?
4: Lelia, wie auch immer. Le, Lealia, keine Ahnung. Mir ist
2: scheißegal.
4: auch immer <lacht> ja, die heißt. Äh, genau, die versuchen die halt zu retten. Äh, dann an dem Punkt... War es ja dann, glaube ich, wo sie sie gerettet hatten, theoretisch, aber sie ja nicht mitgehen wollte, weil sie ja dieses Kind kriegt? Ja. Ähm, ja das ist übrigens, das habe ich
0: eigentlich irgendwie auch nicht so ganz verstanden.
4: Das war so, das war so, das war dann äh, später die ganze Sache mit Krim, wie der irgendwie so halb verrückt geworden ist. Hätte man nicht machen brauchen, irgendwie. Ich glaube, der Film hat zu so sehr versucht jedem Charakter einen Abschluss zu geben, wenn man mir folgen kann so halb.
1: Krim fand ich bis das sonst schade. Hat,
4: hat irgendwie nicht also so Krim fand
2: funktioniert. Cool? Ich finde Krim, find Krim irgendwie konsequent. Scheiße. Ja. <lacht> ja ich finde find, find ihn nicht gut. Ich finde ihn nicht gut, aber ich, also ich kann halt zu jedem Zeitpunkt verstehen, warum er jetzt so ist, wie er ist.
1: Also Krim fand ich Insbesondere deswegen schade, weil ähm, es ja einen, einen Widerspruch gibt zu quasi dem, dem Tipp, dem, also den, den die Dorf, äh, Älteste am Anfang des Films ausspricht, dass man halt nicht lieben soll. Weil wenn man liebt, wird man irgendwann wirklich alleine sein. Ähm, versus der Erkenntnis von, von Mark hier ganz am Ende, ähm, wo dieser eine Mitreisende ja auch äh, gesagt hat, also dieser, dieser halb... Barlow. Ähm, halb...
2: Halb, äh, der, ja, aufgetaucht ist, wenn er irgendwie convenient war. Genau, ja
1: der, der, der meinte ja auch, okay, ähm, ja, stimmt, das ist etwas, was auch die, die äh, älteste Tante lernen kann. <lacht> ja. Also da, da, ja. da gibt es definitiv quasi äh, gedanklichen Fortschritt und einen Widerspruch zu der These, die am Anfang des Films gestellt wurde. Aber die wird während des, des Films durchkriegen bestätigt, der ja daran zugrunde geht, dass er äh, Lelia liebt und sie halt zu seiner Welt wird, zu, zu allem, was er hat, sozusagen. Und dadurch, dass er sie dann letzten Endes nicht wirklich haben kann, aus Gründen, die der Film halt mehr oder weniger gut äh, uns präsentiert, dann geht er ja wirklich zugrunde. Und äh, das, da frage ich mich, okay, was, was soll das Ganze jetzt? Ja, was, was ist jetzt richtig? Also letzten Endes will der Film wahrscheinlich darauf hinaus, was er am Ende sagt. Also dass tatsächlich nicht alle... Abschiede traurig sein müssen und dass die alte Tante wirklich was lernen kann. Ähm, aber das macht halt die ganze Geschichte, die Krim irgendwie hat und alles, was er macht, halt überflüssig. Also was was, was, was soll das aussagen?
2: Ich glaube, dass Krim ein bisschen als Gegenstück zu Makia funktioniert. Inwiefern? Ich glaube, dass Krim die Aussage der ähm, also dadurch, dass er ja daran zugrunde geht, dass er, dass er hier äh, wie ich weiß nicht wie man sie jetzt mittlerweile nennen, äh, so so krass äh, irgendwie als seine Welt betrachtet und daran zugrunde geht dass er quasi für das versinnbildlichen soll was die was die diese Anführerin am Anfang äh, für Grundaussage getroffen hat weil du hast ja halt diese Grundaussage die sie ja einmal aufs Auge drückt und so mag hm, ja wenn die das sagt, dann wird es stimmen und dann äh, quasi findet sie ja das, das Kind und, und stellt fest das stimmt nicht und ich glaube dass der einfach in irgendeiner form visualisieren soll dass es eben einen grund gibt warum diese annahme überhaupt da ist
1: schon aber aber wenn wir vergleichen äh, also die 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 situation in der makia sich findet und die in der krim sich findet dann ist der grundlegende unterschied ja dass ähm, Makias Liebe, in dem Fall halt jetzt nur, nur äh, familiär, halt nicht einseitig ist, während Krims Liebe halt offensichtlich doch einseitig ist. Zumindest so weit, dass äh, Lelia ihm nicht das geben kann, was er will. Und <lacht> äh, <lacht> und, und wenn, wenn der Film da, äh, damit sagen soll, ja, was, was, was will der Film da, äh, damit sagen? Irgendwie, dass das... Du, du nicht lieben sollst, wenn die Liebe nur, nur von dir ausgeht und nur einseitig ist. Aber dass es schon okay ist zu lieben, wenn deine Liebe quasi auf Gegensätzlichkeit stößt. Ich meine, ja okay, schön, was, was, was habe ich davon? Also ich glaube, man hätte Krim komplett streichen können und der Film wäre besser gewesen.
0: Yes. Ja, denke ich auch. Ich weiß aber auch gar nicht, ob dieses Konzept von du sollst
4: nicht lieben für Krim für und... Lelia überhaupt eine Rolle spielt, weil das sind ja beide diese Eorfs, die alt werden, also die, die so ewig leben.
1: Ja, Krim nicht mehr.
4: mal, Krim war doch auch einer. Ja, aber er ist tot. Tot. Ja, aber er stirbt ja. Achso, ja gut. <lacht> ja, er stirbt dann
3: im Verlaufe aber. Ist es nicht ein bisschen davor. inconsistent eigentlich?
1: Was? Was der wird ja umgebracht, er stirbt ja nee, der der nee, nee, nee,
3: dass die alte, <lacht> dass die alte Oma alt aussieht, obwohl sie, obwohl die eigentlich alle für immer jung bleiben. Welche alte,
0: Oma. welche alte Oma? Du meinst die Dorftante? Ja, Brühl, oder? Hm. Ja. Ähm,
3: ich glaube,
2: auf. wenn du
0: vielleicht sind, schauen aber sie welche, halt schon äh? alt aus, wenn sie dann irgendwie so 2000 Jahre alt sind oder so. Und schauen sie vielleicht aus wie sind 40.
3: Sind die nicht ja. äh, unendlich und Nee, das habe ich jetzt nicht aber so welche Aber an... wel welche meinst du,
4: meinst sieht du alt die, aus? Meinst du die, die weise, weise Meisterin? Die Dorftante? Ja.
0: ja. die sieht erwachsener aus, aber nicht wirklich aber alt. die schaut doch den heute aus. Also zumindest reifer als Mark hier, das das verstehe ich.
2: Ja, gut, diese ist ja auch scheinbar schon über 400.
4: Aber weil ihr, ähm, weil ihr gerade Barlow äh, äh, ja, erwähnt habt, dass der am Ende nochmal aufgetaucht ist, hat mich halt irgendwie vollkommen aus der Bahn geworfen.
2: Das hat mich völlig aus der Bahn geworfen, weil also er austaucht in der Mitte. <lacht> ja,
4: auf dem Markt, gell? <lacht> so, ich, ja, okay, ja. das
2: da wo, also da wo quasi Lelia sagt, dass sie kann nicht mitgehen weil sie schwanger ist und dann kämen diese Soldaten und dann kommt er und haut irgendwie diese, diese Fahnen so auf die runter, damit Makia entkommen kann. Ich, hä Achso, das meinst du?
4: Ja, okay, das war, das war, das gut, das ist halt, äh, ich sag mal, zukünftige Begegnung in Anführungszeichen. Aber was mich verwirrt hat, war, weil äh, dieser König, der hat ja äh, Lelia, also Lelia hat ja ein Kind gekriegt mit dem Prinzen. Und die ist ja irgendwie nicht unsterblich geworden. Also, und, und Barlow, der von sich behauptet, dass er halb Yof ist, ist irgendwie unsterblich. Vielleicht ist es Warum dann so 50 50 das, Ja, aber also, ein rezessives Gen. Warum? Ja, trotzdem wurde das halt nichts Sinn. gesagt und das sind auch nur irgendwie Mutmaßungen. Also.
2: Ja, aber der war es von Anfang komisch. bis Ende über ich, ich, ich fand, das war mein Spirit find. Animal, sorry. Ich finde die, find die Annahme, dass du halt, äh, wenn du nur halb bist, die 50 50 chance hast, dass du diese Fähigkeit übernimmst, jetzt nicht so weit hergeholt. Also das haben wir jetzt irgendwie nicht gestört.
1: Also im, im, Film ich wird das, das inkonsequent. im Film wird das zwar nicht so erwähnt, aber ich, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht etwas mit Freiwilligkeit zu tun hat. Ich denke mir mal, dass die Eltern von Baluisa äh, ihn auch wirklich freiwillig bekommen haben, während der Prinz, glaube ich, sich auf Leila halt eher geforst hat ne ja. und und das also quasi sie sind sie Gefangenschaft halt ähm, so wie die die wie sind die die äh, Lenatos? ja keine Ahnung irgendwie diese diese Magie oder oder diese diese Übermenschlichkeit äh, 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 hat die nicht irgendwie weitergeben konnte an ihr Kind äh, keine Ahnung ja, das sind
4: halt alles valide Theorien und so, es kann alles gut und ja, sein. Stimmt. Was mich halt gestört hat, ist, dass es dazu im Film keine Erklärung mhm, gab.
1: Ja. Stattdessen hatten wir eine Krim. Stunde lang
4: Krieg. Und Krim. Genauso die Sache mit, mit äh, Lelias hier psychischem Zusammenbruch, sage ich mal, mhm. wo das, der Prinz sie nicht mehr anguckt. War das so irgendwie eine Art Stockholm-Syndrom? Dachte ich mir auch. Oder was <lacht> ist das? Oder hat sie sich doch in ihn verknallt? Oder war. Hä? So... Also, das habe ich auch nicht verstanden.
2: Ich glaube, im Endeffekt hat sie äh, hier Corona-relevant die Isolation <lacht> einfach ein sie kaputt Sie hat nicht
1: mitbekommen, ja. dass Corona
0: schon vorbei ist.
1: Das hat, das hat für mich auch überhaupt keinen Sinn gemacht. War es nicht so, dass sie in gewisser Weise mütterliche
4: Gefühle entwickelt hat? Ja. Ja, für ihr Kind. Und dann irgendwie am Ende hieß es dann, Ja, ich werde dich vergessen, bitte vergisst du mich auch. Ja, das fand ich auch komisch.
2: Das, das war auch ich kann das ist die einzige negative Mutter-Kind-Geschichte in dem ich Film. Ich kann
1: fliegen. Also dass Krim quasi die, die Aussage der Ältesten irgendwie bestätigt. Ähm, das war konsequent. Was halt nicht konsequent war, ist eben dieser, dieser Ausbruch von, von äh, Leila, die ja irgendwie dann, dann noch meinte, okay, wenn ich meine Tochter nicht, nicht sehen kann, dann bringt mir Makia, Was dann auch nicht passiert das ist. ist. Das war genau das. Ist so nicht verstanden. Verstanden. Und dann, und dann, so alles so, und dann Jahre später. Wo sie weiterhin eingesperrt war und ihre Tochter nicht gesehen hat, was sie irgendwie dann cooler drauf und bei der Ja, okay, wurscht, ist, ist, halt scheiße, scheiße, <lacht> ist, halt, ist halt scheiße gelaufen, was soll's, ja. Und was? Also, ah, <lacht> da war dann nur, jetzt bin ich frei. Da,
2: jetzt, da kommt mir jetzt der, der Punkt, vielleicht liegt es daran, dass da das Krim gestorben ist. Dass sie dann sagt, ja okay, fuck, der ist jetzt irgendwie weg und den... Mochte sie ja zumindest an irgendeiner Stelle in ihrem Leben ganz gern?
1: Nein, ich meine schon schon bevor er gestorben ist. Also bei der, bei der Konfrontation zwischen ihr und Krim, bevor Krim den Teppich anzündet, <lacht> äh, also war sie ja auch irgendwie ablehnend ihm gegenüber. Also mit, mit, der, mit der Antwort quasi nein, dass sie irgendwie. Ich habe den genauen Kontext vergessen, aber da, also sie. Sie, sie ist hat auch für ihre Tochter lebt Genau, ne? ja, dass, dass, nichts mehr will. Dass, dass ihre Tochter und ihre mütterlichen Gefühle ähm, ihr dabei äh, geholfen haben, diese Zeit zu überstehen und zu, zu überleben. Und, also ziemlich kurios das Ganze auf jeden Weiß Fall. aber ne? warum, warum habt ihr nicht verstanden, dass sie Makia sehen wollte? Das habe ich schon nachvollziehen können. Ähm, das konnte ich zwar schon nachvollziehen, aber für, für mich klang das wahnsinnig. Für mich klang das ja. so, wie wenn sie... Makia mit sich hier einsperren wollen würde, weil sie so, so, äh, so einsam ist. Und nicht wie wenn sie äh, Makia von den Besuch ähm, am Sonntag zu sich einlädt. Für einen Kaffee und so, Kuchen, dann ja, dann ja genau, das war
0: nämlich der Wortlaut.
4: Das war so, das war nämlich <lacht> echt aus, genau der Wortlaut, dass irgendwie, wenn ich meine Tochter nicht sehen kann, dann bringt mir gefälligst ja, Makia. Der, der
0: Prinz war ja am Ende schon echt ein bisschen alt. Also, ähm, ich würde jetzt schon mal davon ausgehen, wie alt war Madmel? Ähm, Fünf oder sechs vielleicht, sieben, acht, irgendwie so. Ich meine, die war halt acht Jahre da in diesem fucking Raum wahrscheinlich. Da wäre ich auch verrückt geworden, ganz ehrlich.
1: Ja, also da, da habe ich ja auch nichts gegen, aber dass sie dann Jahre später, wo sie ja weiterhin äh, eingesperrt war, halt cooler drauf ja. ist. Nee, nee, ich meinte nur, dass sie das Lacken sehen ein, wollte, ich.
0: das kann ich verstehen. Ich meine, wenn du, ja, wenn du ja, halt das, so wie Rapunzel da Fallen. eingesperrt bist... Das auf jeden fall und deine haare nicht mal wachsen wie bei rapunzel dann hätte sie eine möglichkeit gehabt dass mag ja hochklettert aber
1: naja ich 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 meine halt nur dass es halt nicht äh, nicht konsequent war dass sie halt später halt cooler drauf war als jahre davor wilde fantheorie
0: überhaupt nicht konsistent der prinz der kannte rapunzel und hatte deswegen immer die haare abgeschnitten
2: Ah, Theorie. das ist jetzt kennen ja <lacht> Also ich denke, man kann das zusammenfassen mit, äh, der der Film tut sich selbst so ein bisschen ins Bein schießen, weil er versucht Charaktere ins Rampenlicht zu rücken, die nicht Magier sind und irgendwie damit ziemlich auf die Schnauze fällt.
4: Da funktioniert überhaupt nicht.
2: Ich finde auch dadurch, dadurch hat Hans irgendwie ein paar so Längen entstanden, weil es einfach so, ein es hat sich dann einfach dadurch, dass ich so desinteressiert ist auch in diesem ganzen ah, Kriegsding also, also okay. war, hat sich an manche Stellen einfach wahnsinnig lang angefühlt. Fandet ihr das nicht
3: schade, dass Layla am Anfang so die ganze Zeit so auf auch Mutter gemacht hat? Dann sagt sie schon bei ihrem vorherigen Liebhaber, dass sie nicht an ihn denken konnte, weil sie dachte, sie hat ihn verloren und lieber an ihr Kind dachte. Und so over motherly love ist. Und dann kommt sie so in den Raum, wo sie ihr Kind ist, schaut das Kind so zwei Minuten lang an und dann sagt sie so Fuck you, ich werde mich nicht an dich erinnern, vergessen, ich, ja. vergesse, ich schreibe dich nicht mehr auf meinen Teppich drauf, verpiss mich, ciao. Ich, ich war so sad, wie ich das geschaut habe. Vor allem das Kind, was ganz fest seine Eltern sehen, dann kommt die Mom, die eigentlich immer getan hat, ich, ob sie das lieben würde, auch wenn sie eigentlich nie mitbekommen hat, dass sie eh nur weggesperrt worden ist. Kommt so an, schaut so zwei Minuten an, ja, du
2: resemblest mich nicht wirklich. Fuck you, ciao. Das hat mich so sad gemacht, einfach. Ja, wie gesagt, ich glaube, dass das so ein bisschen die Konsequenz aus dem Zusammentreffen, aus dem letzten mit Krim ist. Äh, was ich in der Szene mehr seltsam fand, war, dass das für das Kind scheinbar völlig in Ordnung war, dass Mama jetzt weg ist.
0: Ja, weil wobei das
2: gab Mutter ja nie also, wirklich. Weil sie sagt, sie, 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 sie lächelt dann, klar ist es kein, kein wirklich fröhliches Lächeln, sie sagt dann irgendwie so, ja meine Mom ist schon eine hübsche, oder so. eine hübsche Frau nimm, ich. Ne, oder eine hübsche Frau oder irgendwie so, und dann nimmt sie diese 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 Bedienstete da in den Arm, aber ich hatte dann das Gefühl, dass das Kind auch in dem Moment so ein, so ein Gefühl des Abschlusses hatte, was dann vielleicht höchstens damit zu begründen ist, dass sie halt die Mutter so lange sehen wollte und sie jetzt endlich gesehen hat. Aber also das, das, dieses Ding, dass das Leila das, das sich so verabschiedet, fand ich zwar irgendwie seltsam, aber kann ich mir irgendwie zusammenreimen, warum das so ist, warum das Kind nicht irgendwie trauriger drüber war, dass die Mama jetzt weg ist, das war nicht seltsam. Ja, weil wir seltsam. ja
0: irgendwie trotzdem sozusagen die Möglichkeit hätte bestanden, dass Leila sozusagen tatsächlich als Kontrast zu Makia die Figur ist, die eben keine Gefühle zu anderen aufbauen kann, weil sie die ganze Zeit isoliert ist. Und ja. äh, irgendwie hätte ich mir tatsächlich für sie irgendwie ein trauriges Ende gewünscht. Das hätte nochmal, das hätte halt irgendwie zum Film gepasst. Mark hier, das die, ich. Das die eigentlich ich. die Empfehlung erhält von der Dorftante, dass sie keine Beziehungen zu Menschen aufbaut, weil dann wird sie traurig enden, weil diese Person wird sterben. Ähm, ist am Ende halt doch glücklich, weil sie schöne Momente mit diesen Menschen verbracht hat. Während Layla die keine Verbindung zu anderen Menschen aufbaut, mit einem traurigen Ende halt gezeigt hätte und wenn du gar keine Verbindungen zu irgendwem aufbaust, dann bist du auf jeden Fall am Ende traurig. Und das hätte ich jetzt zum Beispiel schön gefunden. Also ich hätte, wenn ich Regie geführt hätte, hätte sich Layla am Ende umgebracht. Ganz einfach. Das hätte auch, das ja. hätte, ja klar, das hätte
2: super geprägt. Ich meine ob sie sich... ...zwanghaft umgebracht hätte, aber sie auf jeden Fall, als sie weggeflogen ist, nicht glücklich dabei gewesen, dass sie weggeflogen
0: Ja, da hat sie eher ein bisschen wie auf Drogen gewirkt, ehrlich gesagt.
1: Vielleicht wäre doch gar kein Drache gewesen, sondern sie wäre einfach runtergeplumpst. <lacht>
0: ich wollte gerade sagen, so, die
4: hat sich schon mal springen. Ja, die, 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 Stelle, hat, die
0: hat für mich halt an sich schon irgendwie nicht so viel Sinn gemacht. Ich meine, wir haben es jetzt schon ein paar Mal angesprochen. Sie möchte eigentlich ihre Tochter sehen, sie sieht ihre Tochter und denkt sich jetzt Jo, ja. ich fliege jetzt, wihihi. Ähm... Das, das fand ich halt einfach random. Während wenn man acht Jahre eingesperrt ist, komplett isoliert ist, der Mann, den man eigentlich mal geliebt hat, gestorben ist, weil er erschossen wurde, man seine Tochter nie zu Gesicht bekommt, dann ähm, finde ich es jetzt auch schon durchaus naheliegend, dass sich diese Figur dann umbringt.
2: Ich glaube, dass diese Ich-Fliege-Szene ähm, viel mehr Sinn gemacht hätte, wenn eben das Kind nicht auch da gewesen wäre. Weil dann hätte halt es halt einfach, weil sie ist ja am Anfang die, die zu Makia sagt, Makia, spring äh, ins Wasser und dann an der Stelle ist es ja dann so, dass sie Makia schreien hört, äh, Lelia, spring. Äh, da, also wenn das Kind an der Stelle nicht auf die, auch auf diesen Turm gewesen wäre, dann hätte ich das einfach so, als so, sie äh, stellt fest, trotz äh, Isolation und Gefangenschaft hat sie halt immer, also ist sie jetzt wieder frei und daher glücklich. Das Kind baut da einfach den Konflikt auf, der für mich keinen Sinn dann macht.
0: So nach dem Motto, irgendwie, wenn es sich so vorbeiläuft, so see you later, motherfucker. <lacht> <irgendwie so. Ja. lacht> ich sag mir das vor, ich so, okay, alles klar. Ja, schade. Ähm, aber, und das muss ich jetzt auch noch ansprechen, das Ende fand ich halt schon ziemlich gut. Ähm, also, ja. als Mark hier dann bei Eriel äh, am Bett ist, das war schon eine ziemlich starke Szene, obwohl sie vielleicht noch hätte besser aufgebaut sein können, aber die Szene an sich war halt sehr stark und ähm, Unterstreicht auch nochmal, dass das eigentlich meine liebste Sache an dem Film war.
1: Ja, aber warum genau, und das habe ich nicht verstanden, warum ist Makia dann überhaupt letztendlich wirklich weggegangen? Ähm, klar, wir, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass es ein bisschen so die Unabhängigkeit von, von Erial äh, symbolisiert, der halt sein eigenes Leben lebt mit seinem Kind und so weiter. Und dass, dass ihre Rolle als Mutter mehr oder weniger abgeschlossen ist. Wobei das halt auch nie, nie wirklich der Fall ist. Aber, aber, aber warum fliegt sie weg?
0: Das ja, das ist habe ich so verstanden, weil eben Menschen und ähm, Jorf irgendwie halt doch nicht so richtig kompatibel sind. Was sich aber wieder mit der Message ein bisschen beißt. Also,
1: ja, das
2: äh, du meinst jetzt, warum fliegt sie weg, um, nachdem Ariel gestorben ist oder da? Also, als sie heute an dem Wasser sich von ihm verabschiedet. Ich meine, es,
1: ja, es, es beginnt schon, als sie sich beim, beim Wasser mit ihm äh, verabschiedet. Also kurz davor ja. hat sie irgendwie sein, sein Kind zur Welt gebracht, was, by the way, auch merkwürdig war, wie die Geburt ablief, aber das ist das Ja! ja. ja. <lacht> das ist nur Wahnsinn. Nur
2: ich wusste nicht, dass Kinder neuerdings kniend auf Betten zu geben. Darf ich meinen so, Lieblingsdialog ich
0: tun, aus dem ganzen Film kurz vortragen? Na klar. Dieter? Ja. Nee, Quatsch, sorry, Mark hier sagt, ich hole einen Arzt. Dieter sagt, halt, bleib! Mark hier sagt, aber warum? <lacht> Dieter sagt, das Baby ist von Arial. <lacht> Was? Das macht ja halt gar keinen ja. Sinn, der Dialog. Also sie ja, soll keinen fern, Arzt holen, weil das Kind von Arial ist. Okay.
2: Ich glaube, dass es da irgendwie darum geht, zu die Vermutung zu bestätigen, dass das wirklich... Ähm Toll. also dass die Ja, sich ja, ja, so. aber das ist, aber es war, ja, das ist ich das, was
0: wir so. konstruierten äh, Dialogen meinte. Das macht halt da gar ja. keinen Sinn, wenn einer eine Gen sagt, ich hole einen Arzt, dann sagt die andere, nee, mach's nicht, weil ich bin Baby Babys von Erial. Ja, dann hole ich keinen Arzt. Es, ähm.
2: es, es gibt diese Szene und dort spielt der Name von Dieter äh, einfach... Das ist so mein Paradebeispiel, warum was was mich teilweise an manchen Szenen rausgeworfen hat, ist einfach dieser Name, <lacht> weil es gibt dieses es gibt diese ja, Szene same. in der in der in der Aerial, äh, ich glaube jetzt jetzt lang, dass er irgendwie sagt quasi ja, also, er steht jetzt auf eigenen Beinen, er hat jetzt seine Familie und er, 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 er führt so einen eigentlich sehr sehr äh, leidenschaftlichen Monolog, aus dem komplett rausgerissen worden ist, als er den Satz droppt und ich habe jetzt Dieter. Also so, <lacht> ja, ich so, ich habe das hier reingeschrieben
3: gleich nach Ende von der, wie ich den zu Ende geschaut habe, habe ich auf meinem Handy so ein Notes aufgemacht
2: geschrieben. Was für ein dummer
3: Name ist Dieter? Fragezeichen. Er also, äh, hätte auch, vielleicht
4: auch, auf Japanisch schauen.
2: Auch, auch auch in der auch in der Szene, als er ähm, quasi dann nach diesem nach dieser Schlacht nach Hause kommt und dann halt so sich irgendwie darüber freut, dass sein Kind zur Welt käme ist und alles und total emotional und dann kommt, droppt er diesen Satz, ich liebe dich Dieter, nicht ich so, also, ja, komm. <lacht> äh, aber um kurz auf das zurückzukommen, was, was Joma vorher gesagt hat, mit ähm, warum sie überhaupt wegfliegt, also ich habe ja schon gesagt, ich, ich sehe das mehr als das Sinnbild, dadurch, dass ähm, äh, Magia ja eigentlich, so, also diese eine von diesen äh, Jorf ist und dementsprechend ihn überlebt, die geschichte aber eigentlich ähm, die die beziehung von äh, von der mutter und dem kind äh, porträtiert sehe ich das halt so sinnbildlich dass du halt irgendwann deine mutter verlieren wirst höchstwahrscheinlich äh, und du dann also gezwungenermaßen irgendwann auch nicht mehr auf sie zurückkommen kannst weil klar so er, er zieht aus in, in dem sinn also er halt, sich der armee anschließt hätte aber theoretisch immer die möglichkeit als wir zurückzukommen, wenn alle Stricke reißen. Und es gibt halt irgendwann den Punkt im Leben, wo du das halt nicht mehr kannst. Und das war die Szene für ich mich. Ich würde so. euch, glaube
0: ich, beiden recht geben. Ich kann mir vorstellen, dass sich das bei dieser Szene gedacht wurde, aber ich sehe auch den Punkt von Joma, weil ich glaube halt nicht, dass für ein Sinnbild die Logik sozusagen gebrochen werden sollte.
2: Ja, ja, Eh nicht. Also das, das, ich, ich, sehe den Punkt von Joma absolut. Ich glaube, ich versuche nur legen was ich äh, glaube, dass mit der Szene halt angedacht war. Es beißt sich halt mit der, mit der Lore, mit diesem Volk, der, der Joff.
1: Ich finde es inso schwer, komisch, weil gerade in dem Moment Irial ja wirklich endgültig scheinbar akzeptiert hat, dass sie seine, seine Mama ist. Ähm, auch, auch wenn es diese, diesen Altersunterschied äh, gibt, der immer immer größer werden wird. Ähm, ja. ja. Und dass okay. ihr gerade da Insofern ja. sind
0: sich Marke und Lea, Leila sogar ein bisschen ähnlich, eigentlich. Marke <lacht> sagt auch: Bye-bye,
2: Motherfucker. Re re reconnected. Boah. Lincoln, fick dich. <lacht> oh <mein lacht>
0: Gott. Nein, so war es jetzt nicht gemeint. Also nicht wegen, wegen Mother. Naja, egal.
2: Oh, oh
1: Gott. <lacht> By the Nein. way. By, by, by the way, zwei kurze Dialogfetzen, die ich auch sehr komisch fand und wo, wo wir auch kurz drüber sprechen können, was die bedeuten. Ähm, vor, also ich, ich, glaube es war bei dem Gespräch zwischen Ireal und Lang, als Ireal meinte, okay, ich, ich, ich will meine Mama beschützen und darum werde ich jetzt zu ihrem Papa. <lacht> Oder sowas in die, äh, in die Richtung. Er ließ auf, auf jeden Fall fallen, dass er ihr ein Vater sein möchte. Wahrscheinlich what? wegen des Altersunterschieds dann. Was? Äh, Wait, ja, kam, kam zwischendurch vor in den, in den Substream. Ich weiß nicht, ob es in, in der Substream ist. Äh, 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 ich glaube,
2: also die Szene, die, die ich jetzt im Kopf habe, ist die, wo er sagt, ähm, dass er quasi nicht mehr sehen. bei ihr bleiben kann, weil er jetzt selbst fährt.
1: Naja, das, das war doch vor diesem Timeskip. Das, du, meinst, das du meinst, war auf der Brücke mit ihr Auf Ehr der Brücke, genau, ne? ja. Uh, wo er den, sich beschließt, so zu In demselben Gespräch genau meinte er zuvor, dass, dass dass er sich so blöd verhält, weil er also weil weil er Makia nicht beschützen kann und er deshalb Soldat werden will, um sie beschützen zu können. Ergo um, um ein Vater für sie zu sein. Sowas kam vor, äh, was ich sehr eigenartig fand, ähm, weil das quasi die die ganze Frage okay was bed äh, was bedeutet das eine Mutter zu sein oder ein, ein ein Elternteil generell halt auch ein bisschen so ins, ins Wanken bringt, aber was auch immer. Und das, das zweite war quasi als als leider dann wegfliegt auf, auf diesem Drachen ähm, aus der Gefangenschaft hinaus und ihre Tochter zurücklässt, wo man sich denkt, okay, ja, sie, sie wird sich, sich decken ja, fuck ist Ich bin hier weg. Ähm, meint sie aber, aber noch sowas wie, ähm, ja, ich, ich ich werde dich vergessen, meine, meine liebe Tochter. Ähm, aber ein paar Sekunden später sagt sie dann zu bakia ach, wie kann ich eine so schöne Welt vergessen? Und ich denke, Bitch, du bist gerade aus 20 Jahren Gefangenschaft entflohen. Was? Oh Gott, das war so <lacht> einartig
2: aber geht diesem Satz, äh, wie kann ich so eine schöne Welt vergessen, nicht nur irgendwie so ein kurzer, anderer andere Dialog vor. Ich weiß nicht mal, was da gesagt wurde, aber ich habe mir da gar nicht so viel dabei gedacht.
1: Dem geht nicht so viel vor, nein.
4: Okay. Also am Ende, diese, da hatte ich auch irgendwas im Kopf, das da ein relativ merkwürdiger Dialog ist, aber ich hatte das mit dem Vater überhaupt nicht mehr auf dem Stuhl. Hat er wirklich das, mit das dem Wort Vater? Vater sagt man gar nichts. Hat er das mit dem Vater wirklich gesagt oder ist das nur was, du da jetzt rein interpretierst? Nee,
1: das hat er so gesagt.
4: Weil ich, also hab, zumindest was ich, überhaupt nicht ich kann mich nicht. auch nicht erinnern. Also Ich habe es ich. Ich auch mit Untertiteln geguckt, also klingelt jetzt überhaupt nichts. Da ist nur im Kopf halt eben, dass er sie beschützen wollte, aber sie nicht beschützen kann. Aber mit Vaterfigur habe ich überhaupt nichts im Kopf. Aber
0: gut, vielleicht täusche ich mich auch. Wo wir gerade schon bei der Synchronisation sind, beziehungsweise dem DUB. Ähm, hm. Ja, wir haben ja jetzt ein paar, die haben es auf Japanisch geguckt, ein paar, die haben es auf Deutsch geguckt. Die obligatorische Frage, wie war der japanische Dub? Lass mich raten, gut. Ja, gut, weil ich hatte gar kein Problem mit dem Namen Dieter. Aber sprechen die es anders aus, wie <lacht> Dieter oder sowas? Nein, aber du
4: liest halt die Untertitel und du siehst ja, dass ja, es mit DITA halt geschrieben Dab, ja. wird. Also war das
0: für mich überhaupt kein Problem. Und Max, du hast es auch auf Deutsch gesehen?
3: Ja, auf Deutsch geschaut, ja.
0: Max, Grisch, was sagt ihr zum deutschen Dub?
3: Solide. Okay. Also ich, bei mir ist der, aber wenn ich auf Deutsch halt immer der... Ausschlaggebende Punkt, dass ich die Augen zumachen kann und zuhören kann und nicht Untertitel lesen muss, was ich ganz gerne mache. Und es hat auch funktioniert. Ich konnte die Stimmen zuordnen zu den Charakteren nach dem ersten Mal hören und habe sie nicht direkt wieder vergessen. Und bis auf Dieter, was mich wirklich echt immer rausgeschmissen hat, haben die Konvos, also halt die Konversation auch immer echt gut funktioniert auf dem Deutschen. Also es war nichts wirklich cringy
2: oder edgy oder was auch immer. Finde ihn okay. Ich finde, dass die, dass äh, eben, wie du vorher gesagt hast, dass manche äh, Dialoge sehr, sehr konstruiert und irgendwie unnatürlich gewirkt haben. Äh, von von der Sprecherwahl an sich bin ich aber, also fällt mir jetzt keiner ein, wo ich gesagt hätte, das war jetzt aber richtig
0: kacke. Ich mochte tatsächlich mag ja
2: nicht. Das kann ich verstehen, die mochte ich am Anfang nicht, weil sie diesen Schrei hat, wenn sie irgendwie mit diesem Drachen abstürzt und dann feststellt, wie äh, weit, dass sie irgendwo nirgendwo ist und äh, zu Hause wahrscheinlich gerade die Hölle ja. los ist. Und dieses, dieses, ähm, dieser anime schrei wenn du es denn so nennen willst, also dieser Verzweiflungsschrei, der funktioniert in deutschen nicht. Ja, weil die halt auch
0: nicht richtig schreien irgendwie. Also wenn man die neueste ja. Folge von Attack on Titan gesehen hat, dann weiß man, wie man reiner schreit, zumindest mal.
2: Aber ansonsten, ich meine, ich bin, ich, moch, ich mochte die Stimme. Ich bin. Und von dem her war ich dann. habe ich der Performance dann mir fällt jetzt auch gar kein großartiger Schlitzer ein, äh, hätte ich dem wahrscheinlich auch viel verziehen, weil ich die Stimme eigentlich an sich schon mochte. Also, ähm,
0: ich meine, das ist halt so ein bisschen so ein Ding der Regisseurin, glaube ich, dass die Leute halt einfach viel weinen. Ja. Ich, ich muss zugeben, ich kann es jetzt nicht immer, es gibt halt Menschen, die sind nah am Wasser gebaut und welche die sind es nicht so. Ähm, ich kann es nicht immer nachvollziehen, warum die Leute dann irgendwie losflemmen, wenn dir ein Zehnjähriger sagt, wenn ich groß werde, kann ich dich nicht beschützen und du dann nicht vielleicht eine einzelne Träne deine Wangen runterkullert, sondern du so richtig anfängst, irgendwie loszuflennen. Aber gerade in den Szenen war ich halt ein bisschen enttäuscht von Markier, weil sich das jetzt nicht wirklich so natürlich angehört hat, finde ich.
3: Ich habe heftig geheult.
0: Und dadurch, dass der, dass der Film so viele Szenen hat, wo Markier weint, leider hat sie es nicht durchgehalten, nie wieder zu weinen, sie hat leider irgendwie noch zehnmal geweint. Ähm, ja, dadurch ist es natürlich ein bisschen ungünstig, wenn man die Synchronsprecherin nicht so gern mag. Oder der Meinung ist, dass sie das jetzt nicht so authentisch macht?
2: Ich meine, das mit dem, dass das mag ja eigentlich eine totale Heulsuse ist äh, und sich aber heute das, äh, also ähm, Ariel das irgendwie verspricht, dass sie halt nicht mehr weint und das tatsächlich dann auch, soweit ich weiß, bis er stirbt eigentlich nur dann tut, wenn er nicht da ist, also beziehungsweise wenn er geht. Also, er, sie tut es, glaube ich, dann immer dann, wenn er sie sinnbildlich oder wortwörtlich verlässt. Äh, keine Ahnung, das hat schon irgendwie, also dieses, dieses für dein Kind irgendwie stark sein, das fand ich, fand ich jetzt gar nicht so schlimm, das fand ich eigentlich ganz okay.
0: Meine liebe Vertaniasse, die Tafelrunde und alle ähm, Tafelritter, also quasi alle, die jetzt da sind, außer Shizu, <lacht> ähm, hat jemand von euch noch irgendwas Größeres? Ansonsten würde ich euch vielleicht um ein kurzes Fazit noch bitten zum Abschluss von unserem Podcast. Vielleicht diesmal skippen wir die Empfehlungen. <lacht>
1: Too.
0: Einfach nur, wie es euch gefallen hat. Und jetzt übergebe ich das Wort einfach mal als erstes an Soulstream
4: <lacht> Irgendwie hatte ich es geahnt. <lacht> ich weiß aber auch nicht warum. Ja, ich weiß nicht, was ich, was ich noch groß dazu sagen soll. Also die, die Hauptstory, sag ich mal, also die Beziehung zwischen Makia und Ariel, wie Ariel, auch Ariel, ja, immer. Ähm. Fand ich gut. Hätte, hätte besser sein können. Mich haben die Timeskips ein paar Mal zu oft aus der Bahn geworfen. Wie viele waren es insgesamt? Waren es drei? Drei oder vier, ja. Drei. Ja, es war, es war einmal, einmal war relativ abrupt. Wo dann irgendwie von einer Szene in die nächste. Und die nächste Szene war dann halt, wie Krim ihr die Haare schneidet. Das fand ich, da war oh, ich dann yeah. irgendwie. Da war ich dann komplett raus, zum Beispiel. Und halt. Die, die Storys um andere Charaktere, ja, habe ich vorhin schon gesagt, waren unnötig bis schlecht, was den Film leider für mich doch recht runterzieht. Mhm. Ich fand es aber, ähm, aber einen schönen Abschluss. Vor allem die Szene, wie halt eben Marco nochmal zu Ariel kommt am Ende. Und auch wie... Ähm, Ariels Kind dann eben seinen Finger greift, was, was er ja am Anfang bei Markia gemacht hat, also da hat man schon die, die Anfänge wiedergefunden. Aber...
0: So ein bisschen äh, Circle of Life-Style.
4: Ja, ja. Aber das Ganze drumherum, das hat mir halt echt den Film ein bisschen kaputt gemacht. Ich glaube, großzügig würde ich ihm eine 6 geben. Und krass, ich hätte gedacht, ehrlich krass, gesagt, dass vielleicht du 5. mehr
0: Punkte vergibst. Dachte ich auch.
4: Nee. Das hat mich viel zu sehr rausgeworfen und dass ich halt echt zum, die meiste Zeit des Films, der geht zwei Stunden, hatte ich, war ich mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, was mir der Film jetzt eigentlich sagen will, weil es ja. immer ein bisschen durcheinander war Na naja, ich hatte gehofft, dass er mir besser gefällt und ich hatte auch am Anfang gedacht, dass er mir besser gefällt, aber ich hatte auch überhaupt keine Ahnung, worum es am im Endeffekt geht
0: ich gebe jetzt mal den Ball weiter an eine Person, weil ich versuche jetzt das so ein bisschen ähm, abzuwechseln, die, die die es einigermaßen positiv sehen und die anderen. Und ich glaube, dass Christi der nächste gute Kandidat wäre.
2: Ich, ich, ich finde es krass, dass Solim nur eine 6 gegeben hat, weil ich habe ihm tatsächlich eine 8 gegeben. Äh, ja, das habe ich vorher gesehen. Es liegt, liegt wahrscheinlich daran, dass ich halt an meiner Auslage von diesem ganzen Mutter-Kind-Ding, was ich halt irgendwie ziemlich cool fand. Und ja, also ich bin voll bei dem, was Sol gesagt hat, dass dieses ganze Drumherum so die größte Schwäche des Films ist. Äh, und Aber ich weiß nicht, vielleicht war ich da heute beim Schauen seltsam selektiver. Ich habe es einfach so ein bisschen ausgeblendet, wenn es irgendwann zu dumm geworden ist. Äh, und habe mich dann hauptsächlich halt auf das fokussiert, was ich halt irgendwie gut fand. Ich glaube, dass es das Beste ist, was ich von, bisher von Mari Okada gesehen habe, weil sie mal kein äh, Teenage-Love-Triangle Tri gebaut hat. Mit... Ich meine, sie hat immer nur viel Melodrama drin, aber es, das ist halt irgendwie Mari Okada. Ansonsten... muss ich sagen? Ich mochte, ich mochte das... Also wie, die, diese, diese Thematik sehr gerne. Ich mochte diesen... Dass der letzte Shot äh, der gleiche ist wie der erste, nämlich dass dieser Webstuhl irgendwie durch diesen... Ich, ich weiß nicht mehr, wie sie wie es nennen, hätte halt ich diesen Stoff irgendwie fährt. Hiviol. Hiviol, genau. Und, ja. Guter Film mit ein paar leider sehr auffällige Schwächen, aber insgesamt guter Film. Okay. Joma, du bist
0: der Nächste.
1: Hm, also, wenn ich ehrlich bin, dann hat dieser Podcast meine Meinung zum Film ein Stück weit beeinflusst und zwar ins Positive sogar. Ähm, ich sehe das Ganze ein bisschen so, also ich weiß nicht, insbesondere die Diskussion quasi, was, was man an dem Film am spannendsten fand, also quasi bei Grish und uns Liebe äh, war ja der, der Aspekt äh, der Mutter-Kind-Beziehung, ähm, das, was Sie hier äh, vorgehoben haben, bei Sol und mir eher so die Langlebigkeit und, und wie Mark hier damit umgeht, alle zu überleben. Ähm, ich glaube, das war ja schon bei der Hussein und Kuni-Diskussion, waren genau die gleichen Parteien, oder? Genau, ja, also das, das, das ist quasi, ähm, man sieht hier, glaube ich, äh, ziemlich gut, äh, wer von uns eher die Familienmenschen sind und wer eher so die Freigeister. Der Unsterbliche. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, ich, ich, ich weiß nicht. Ich finde, dass der Film halt bei Zeiten ziemlich interessante Dinge anspricht. Mittlerweile kann sich jeder, jeder denken, was ich damit meine. Aber wie, ja, also der 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 ganze Krieg, der, der letzte Timeskip, alles was, was dazu kommt, bis hin zum, zum Schluss, fand ich überflüssig. Und ich, 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 äh, ich, äh, ich habe es vorhin schon erwähnt, ähm, die ständige Hinterfragung von Makia, ob sie Irial eine Mutter sein kann und von, äh, von Irial ob sie wirklich seine Mutter ist für ihn selbst. Ähm, ich bin der, der Ansicht, dass wenn man einmal zu so einer Überzeugung kommt, ähm, was nichts ist, was leichtfertig gefunden wird. Ja, ich meine, ich, ich, ich kann einfach so sagen, ja, zack, ich sehe dich jetzt als meinen Sohn oder ich sehe dich jetzt als, als meine Mama. Ich finde, dass es so sowas Gewichtiges ist, dass man noch dabei bleibt. Und insbesondere im Filmformat, und der Film dauert ja nur zwei Stunden lang, was mir einfach viel zu viel. Und das machte diese Dynamik für mich ein bisschen unglaubwürdig. Ich denke nicht, dass... Und ja, ich weiß der Film spielt über mehrere Jahre, aber dass man diese Beziehung so oft so stark hinterfragt, das, das, das sehe ich so nicht. Insofern war eigentlich alles Interessante, was ich aus dem Film mitgenommen habe, eben diese Langlebigkeit und wie Bakir damit umgeht und daraus wurde leider nicht so viel gemacht wie ich mir gewünscht hätte. Wie gesagt, es wäre spannend gewesen, wenn der Großteil des, des Films sich äh, um diese Erkenntnis gedreht hat, die am Ende äh, gefunden wird und dass äh, das Irials Tod halt der, der Auslöser für diese, für, für, für diese Wandlung dann ist. Also wenn der ja quasi viel, viel früher passiert wäre. Ähm, aber so kam es leider nicht. Und ja, somit lässt der Film mir jetzt nicht so viel, was ich so wirklich gut daran finden kann. Die Optik war ziemlich ziemlich cool, da haben wir am Anfang schon drüber gesprochen. Der Soundtrack war auch nice, aber für mich persönlich muss ich leider sagen, das ist nicht der Stoff aus dem meine Träume sind. Um es nicht mit deinem, der Stoff,
0: aus dem deine Bänder gewebt sind.
1: Um das, genau, um das mit einem Wortspiel zu beenden. Also, wenn ich mich auf eine Zahl festlegen muss. Ich, fünf. Ich, fünf, genau. Ich bin, ich bin vor dem Podcast so zwischen vier und fünf geschwankt. Ähm, Tendenziell Richtung fünf, weil die Optik halt schon viel, viel hermacht. Im Zweifelsfall, in dem Fall jetzt. Ähm, aber wie, wie schon gesagt, der Podcast hat mich ein bisschen positiv beeinflusst. Die Dinge, die, ich, ähm, die mir nicht so gut gefallen sehe ich jetzt nicht, nicht mehr ganz so schlimm ja. also die sind in ein besseres Licht äh, gerückt worden von euch äh, aber Ey. ja es, es, es bleibt bei äh, ist, ist ein okayer Film kann man sich geben äh, ich habe jetzt nicht so viel drin gesehen muss ich leider sagen
0: wir kommen zu einem Podcast. Warte mal kurz, äh, darf ich kurz noch äh, was
4: ich würde kurz noch was hinzufügen mhm. und zwar der der also zu meinem Punkt vorhin, nur dass der Film halt viel zu viel Sachen etabliert, ohne sie im Endeffekt gescheit aufzulösen. Ich glaube, wäre es eine Serie gewesen, wäre das Ding, hätte man da ordentlich was draus machen können. Ja, aber mir war auch. der Film einfach zu kurz
0: bzw. die Handlung zu schnell. So, das war alles, was ich sagen wollte. Und wir haben ja vielleicht auch Podcast-Zuhörer, die Makier-Fans sind. Deswegen kommt jetzt der Max.
3: Ja, ich habe den Film eine 10 aus 10 gegeben, weil bei Sachen... Ich, es gibt einfach Filme oder Serien, die ich einfach konditionslos, also unconditional, äh, lieben kann. Und ich habe gar nicht aufgepasst eigentlich, um wirklich viel Kritik oder oder irgendwas äußern zu können. Ich habe einfach... Wie sagt man? Also man kann einfach sagen, du sitzt da und denkst dir gar nichts und schaust einfach den Film und schaust wo du hingeführt wirst und genau das hat der Film eigentlich gemacht mit mir der hat mich an die Hand genommen und mich so durch das Leben geführt komplett ohne es zu merken bin ich über die ersten eineinhalb Stunden des Films einfach in den Bann gezogen worden ich wurde in die Welt eigentlich fast in den Sack geschmissen und reinge... und mitgezogen ich habe mich dagegen gar nicht wehren können und habe auch ohne wirklich äh, mitzubekommen mich am Anfang schon eigentlich zum Teil verliebt und was mir dann nur noch mehr gezeigt wurde, wo dann zum Ende hin der große Climax kam und ich einfach nichts machen konnte, außer die ganze Zeit meine Tränen links und rechts ähm, äh, abtropfen zu müssen, damit ich nicht meine komplette Decke voll rotze. Also, er hat, er hat viele Schwächen und es gibt wahrscheinlich viel, was nicht so ultra gut war oder was man wird halt besser machen können. Aber auf das ganze Zeug habe ich gar nicht geachtet, weil das große und volle Paket hat mir einfach gefallen und hat mich. Überzeugt von der Geschichte und deswegen wurde es wahrscheinlich ein, ein wertvolles Werk, was ich in meinem Herzen halten werde. Es gibt Ich finde es übrigens. Ja? Nee, nee, mach ruhig fertig. Ich habe äh, nur mit Dieter ein bisschen Probleme gehabt.
0: <lacht> Wegen dem Namen.
3: <lacht> ja, weiß nicht, es, es hat mich aus dieser ganzen Atmosphäre ein bisschen rausgezogen und naja, zum Großteil war ich. Ich war ja nicht komplett geflasht die ganze Zeit, sondern zum, es hat mich einfach schön entführt und es hat mir Spaß gemacht und deswegen, es gab nichts, worauf ich achten konnte und ja, war für mich kein Material, was ich erst kritisch beobachten muss, sondern ich bin casual anime schauer und wenn mir was, wenn mich was berührt und mir was gefällt, dann ist es halt nur
0: mal einer meiner Liebsten. Und mehr habe ich gar nicht zu sagen. Ich finde es cool, Max, weil ich glaube, dass du eine ganz andere Herangehensweise hast als der Rest von uns. Ähm, ich habe es dir persönlich auch schon mal gesagt, aber jetzt vielleicht auch mal für alle Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, ich finde halt, dass du das einfach auf dich wirken lässt und vielleicht gar nicht so viel darüber nachdenkst, wenn du es konsumierst. Es gibt der ganzen Sache und auch unserem Podcast eigentlich nochmal eine ganz neue Sichtweise. Und deswegen finde ich es eigentlich ziemlich cool, dass du da so ehrlich bist und einfach sagst... Du hast dir gar nicht so viel Gedanken gemacht und aus dem Herzen heraus sozusagen oder aus dem Bauch heraus, würdest du sagen, dass es halt ein schöner Film war, der dir einfach gefallen hat?
3: Ja, er hat mir was gegeben. Mehr als was mir der, als was mir viel anderes nicht gibt. Und ich fand ihn auch einfach, weil er so individuell auch war. Weil er. So, ich habe von so einer Plotline noch nie was gehört. Es hat mich komplett im Sturm erobert, dass es einfach nicht war, wie ich es mir vorgestellt habe. Und sich am Ende doch alles ganz anders rausgestellt hat. Das, naja. Viel mehr. konnte ich gar nicht sagen. Ich saß da einfach geflasht, habe angefangen zu weinen, unkontrollierbar, und das hat mir den ganzen Film um einige schöner gemacht und hat mich jetzt auch bis heute, bis vor kurzem auch, einfach geflasht gelassen. Und jetzt, weil ich, wie ich so drüber nachdenke, ihr die ganze Zeit anfangen zu analysieren und zu überlegen. ist mir eigentlich nur aufgefallen, wie wenig ich zu sagen habe, weil ich ihn einfach konditionlos, also konditionslos also super fand. Bin einfach gefallen. habe mir keine Gedanken gemacht.
0: Ja und ich glaube halt, dass du damit mit der Sichtweise ja auch wahrscheinlich viele Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht, äh gut, bei unserem Podcast wahrscheinlich jetzt nicht so, aber vielleicht irgendwann mal, wenn wir mehr Zuhörer haben. Ich glaube, dass es viele gibt, die es genauso machen wie du und das ist natürlich auch eine legitime Sichtweise, finde ich. Ähm, ja, dann würde ich noch ganz kurz ein Fazit anschließen. Ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen. Ähm, Jomo hat gemeint, er sieht jetzt hier zwei Sichtweisen, nämlich ähm, einmal Soul und er selbst und Grish und ich, weil wir auf verschiedene Sachen wie soll ich sagen, Wert gelegt hätten oder mehr gewünscht hätten. Ich denke aber doch, dass wir uns zumindest in der Hinsicht einig sind, dass wir einfach uns in irgendeiner Form einen stärkeren Fokus auf einen Aspekt gewünscht hätten und dass mhm. wir, also alle vier von uns, wahrscheinlich ähnliche Dinge weggelassen hätten, das zum mit äh, Krim zum Beispiel und ähm, ich glaube, dass wir, damit vielleicht zu einer ganz guten Konklusion kommen, jetzt habe ich das Wort schon zweimal verwendet im Podcast, naja, egal, äh, zu, einer, zu einem schönen Abschluss kommen können, weil ich habe auch den Eindruck, genau wie Max, dass es eigentlich schon ein Film ist mit relativ viel Herz, wenn man das so sagen kann, der halt doch irgendwo ein bisschen kantig ist und mei, für mich ist es halt so, ich kenne halt einen Film, der der mir die Aspekte beleuchtet, die ich gerne bei Mark hier gesehen hätte, nur irgendwie es in einer Weise macht, die mich mehr anspricht. Vielleicht könnt ihr euch denken, von welchem, wir Yuki, Wolf ja. euch denken, von welchem Film ich rede. Ja. Ähm, aber nichtsdestoweniger sehe ich halt auch, was Max gesagt hat, dass der halt irgendwo, irgendwo Herz hat und mich hat halt das Ende auch berührt. Ich denke, das ist einfach ein gutes Zeichen, dass der Film halt gar nicht so schlecht sein kann. Und trotz all dem, was ich gesagt habe, finde ich, dass es auf jeden Fall ein Film ist, der in Ordnung ist, den man sich mal angucken kann. Und ähm, ja, vielleicht, wenn man so wie Max denkt. Aber ich will keine Empfehlung machen. Ich sag's jetzt nicht. Schau ihn einfach oder nicht. Macht, was ihr
4: wollt. Ist mir <lacht> scheißegal.
0: <lacht> in diesem Sinne. Danke
4: an. Äh, Stevie, wie wäre wär deine Punktebewertung? Wird mich mal so oder hast 6 du? 10. 6 von okay. 10.
0: Ja. okay. Meine lieben Tafelritter. Danke für euer Dabeisein und ähm, ich hoffe, dass wir das nächste Mal, wenn wir beisammen sind, uns wieder genauso uneinig sind wie heute. Danke an alle, die zugehört haben. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst gerne einen Like da und vielleicht auch ein Abo. Uns gibt es auch auf Spotify, das findet ihr alles in der Videobeschreibung. Auch noch alles Mögliche, was es sonst zu wissen gibt. Und einen schönen Vormittag, Nachmittag, Abend, was auch immer. Und ja, macht's das gut. Ciao. Tschüss. Tschüss.